0: Tag, ich würde gern ein Sparkonto eröffnen. Wie kann ich mir?
1: Er möchte ein Sparkonto eröffnen.
2: Jawohl und damit herzlich willkommen zum, zur Bundes-Bitcoin-Konferenz. Oh Gott, ich habe schon wieder verkackt.
3: Es bleibt es drin. Alles gut. Auf jeden Fall.
2: Beziehungsweise der Wochentagung der ständigen Bitcoin-Kommission, eurem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute mit fast der gesamten Mannschaft. Wir haben sie alle mitgebracht zum Ende der fünften Epoche. Wir haben keinerlei Kosten und Mühen gescheut. Wir haben mindestens eine Stunde gebraucht, um dieses phänomenale Audio-Setup dieses Mal <lacht> richtig gut zusammenzutakeln und es wird mit Sicherheit, wie ihr eben schon gemerkt habt, einiges schiefgehen. Aber bevor es soweit ist, haben wir mit dabei den Markus. Hi Markus. Ja, halli, hallo. Der Patrick ist dabei. Hi, Patrick. Hallo, servus. Der Fab ist mit am Start. Hi,
4: einen wunderschönen guten Abend.
2: Der Meister mit dem besten Audio Setup ist auch dabei. Der Egge. Moin, moin. <lacht> Lass Miranda haben wir auch mit am Start. Ja. Hi, Lass Miranda. <lacht> Hi, Tag auch. Der Joko ist mit dabei. Moin. Und wer ist der andere? Ist das Gigi?
5: Gigi, bist du das? Hallo, hallo, hallo. <lacht> Oder ist das Kermit? Ich, ich hoffe, ihr hört mich inzwischen.
2: Wir hören dich inzwischen. Super, und äh, wenn alles klappt, dann schneit Daniel nachher ja vielleicht auch noch herein. Das wäre ja phänomenal.
1: Super, okay. Dann haben wir das mit dem Zink aber nochmal neu. Ne? Definitiv.
2: <lacht> Alle bitte nochmal klatschen. Okay, prima. Äh, wer von euch hat denn die Blockzeit? Wenn ich richtig liege, dann wahrscheinlich gar keiner. Die Blockzeit <lacht> ist ich 706, Uhr
6: oh, und die Moskauzeit ist bei 17 Uhr.
5: Genau. Okay. Mensch, bist du vorbereitet. Kann ich bestätigen. Ja. Ich ist es gerade
1: von meiner Wanduhr ab. Sehr flex. gut,
2: apropos vorbereitet. Äh, Egge, hast du für uns jetzt live und direkt einen Mempool-Wetterbericht?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich äh, gerade eben, der Merch hat gerade vor zehn Minuten äh, getweetet, uh, sorry, there has been no Mempool-Report, it's just that. Und dann ein Foto mit Pfeilen auf die letzten drei Monate, wo boring drüber steht. Also es ist äh, tatsächlich genauso wie die Woche vorher und die Woche vorher und die Woche vorher und die Woche vorher. Äh, der Mempool ist aktuell wieder Komplett leer. Wir haben einen Backlog von zwischen 0,5 und 1 VMB. Ein bis zwei Sets pro V-Byte Transaktion gehen durch. CoinJoin konsolidieren, Lightning Channel öffnen. Das übliche.
6: Sind CoinJoins nicht illegal?
1: Lass <lacht> ja, das doch hier
5: auch noch mal diskutieren. <lacht> also ich, ähm, ich halte ja nichts von der, von der ganzen coin ähm, sprache schon äh, aus Prinzip, weil jeder jede einzelne Bitcoin-Transaktion ist quasi ein coin weil es gibt keine Coins. Es gibt nur Inputs und Outputs und jeder einzelne jede, jede einzelne Transaktion ist ein Schmelzprozess. Wenn man zwei Inputs hat und mehrere Outputs, ist es ein Schmelzprozess trotzdem. Und wenn verschiedene Inputs von verschiedenen Parteien gesigned werden, ist es immer noch ein Schmelzprozess. Also jeder, jeder, jede Transaktion ist quasi ein coin -Join. Somit ist es ganz normal, wie Bitcoin funktioniert. Likely legal. <lacht> <Not> safe. <lacht> Und mit eben der ganzen Verbieterei bekommt man kommt dann immer in ähm, in die Situation, dass man im Endeffekt Zahlen und Mathematik und äh, Sprache verbietet. Und äh, das ist immer sehr problematisch. Also wenn Regierungen Sprache, Zahlen und Mathematik verbieten, dann sind wir schon auf einem sehr merkwürdigen Pfad.
3: Aber jetzt mal was anderes. Ist eigentlich der Las Miranda heute das erste Mal da, oder? Ist jungfräulich. Nee, jungfräulich. Ja,
7: Premiere, doch. Echt? Das ist schon Premiere, <lacht> gell? Ja, ja ich habe ich hab nie Zeit gehabt. Ich musste mich immer um YouTube und Co. kümmern. Und aber. Telegram und Shitposting bei Twitter. Ich habe keine Zeit gehabt für einen Podcast. Deswegen freue ich mich, heute dabei zu sein.
2: <lacht> Aber man merkt schon, was für eine Gelassenheit er hier mit reinbringt. Das ist phänomenal.
7: Ja, das äh, liegt wahrscheinlich an dem Prager Bier.
3: <lacht> Respekt, dass du dir gleich mal eine Bierrunde ausgesucht hast als erste. Aber das habe ich auch nicht anders von dir erwartet. Also,
7: oh, das, ja. das klingt übel. So schlimm ist es gar nicht. <lacht> auch wenn das Set hinter mir vielleicht dazu animieren würde.
3: Sollen wir das kurz, kurz beschreiben? Du bist ja jetzt live aus dem Kuhstall, oder?
7: <lacht> genau, live aus dem Kuhstall. Wenn Shit keiner reinkommt, dann äh, werden die einfach mit der Mistgabe mal rausgejagt, Maske sitzt, alles gut.
3: Respekt, Respekt. So, was haben wir heute eigentlich noch? Shoutouts, wer, wer macht die?
0: Ähm, ich glaube, wir haben einen Shoutout bekommen. Nur eine für äh, diese Folge. Ja, das gut. Wir sein. haben eins von, ich glaube, von Markus bekommen, ne? von, aber das ist leider unter 21.000 Satz, deshalb lese <lacht> ich das nicht vor. Und wir ja, haben eins ja. für 21.000. Das ist äh, für siegreiche Stickerkriege und gute Stickerfreunde. <lacht> genau, das war's für diese Woche.
3: Ja, Spannend. aber meins wird das nicht vorgelesen, oder? Nur weil es halt ein bisschen zu wenig war. Oder ah, ja, klar. Ja, das ja, ist ja, da leider hart klar. Ich habe die, die, die Regeln für alle gemacht. Ja. <lacht> Jetzt
0: beschwert sich über seine eigene Regel. Typischer Mensch ärgere dich nicht, Spiele. <lacht> Soll Aber ich wir eigentlich auf
3: Markets jetzt noch Long oder Short ja, gehen? Ja, auf
7: jeden Fall.
2: Wir könnten auf ja auch mit Fall. der Zeit gehen. Und äh, damit das für unsere Hörer nicht allzu teuer wird, das irgendwie an der Moskau-Zeit orientieren oder so. No. Das müssen wir nicht jetzt mm. diskutieren. War nur so eine Wenn fixe Wenn ich starte wieder
3: interne Diskussion äh, im Podcast. Okay. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich äh, jetzt? Äh, long oder short gehen? Was soll ich machen?
0: Mach einfach, was du willst.
3: Vorher klatschen.
0: Vorher klatschen. <lacht> <lacht> klatschen gleichzeitig, dann gehen wir alle short. Genau.
3: <lacht> was würde Marc tun? Das ist ja sehr gut.
0: Ja, was haben wir noch? Äh, YouTube-Videos? Hier, Lass Miranda, was, was ist in der Pipeline? Was gibt's es Neues?
7: Äh, in der Pipeline habe ich noch ein neues Video fertig gemacht, aber auch nicht veröffentlicht. Äh, neue Umfrage. Ja, nicht, dass die schon wieder hier fünf Tage vorher gepostet wird, als Premiere
6: angekündigt und dann kann keiner die gucken.
7: <lacht> nee, nee, so ich, ich, ich warte auf Bebo, damit der noch äh, mal uns ein bisschen Stuff rüberschiebt. Ansonsten Umfrage woher noch. denn? Kannst du das schon verraten? Es ist immer noch in Köln. Mhm. Ähm, eine andere Location. Und ja, ich, ich will gar nicht so viel verraten. Ich, wie gesagt, ich warte jetzt ran auf den Bebo, Guck, wie wir das vielleicht das vielleicht ein bisschen vorziehen, damit wir nicht schon wieder was aus Köln haben und danach wieder was aus Köln kommen. Ja, ich habe gesehen,
6: auf, gibt noch, äh, auf YouTube gibt es mittlerweile mega viele andere Videos, die genau das gleiche machen. Ich weiß nicht, also auch aus Deutschland. Äh, irgendwie ja, aber die reden über Shitcore. Genau, ich weiß nicht, haben wir das denen nachgemacht oder machen die das uns nach?
7: Nein, nee, ich glaube, der, der, der eine Zetter. aus ich glaub, der aus Berlin oder so, der hat das schon mal gemacht. Ähm, vor einem Jahr oder so, ich, ich, oder vor, vor zwei Jahren, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Und Aber ich habe da wirklich irgendwie drei ja.
6: verschiedene äh, Vorschläge bekommen, die jetzt auch kürzlich erst hochgeladen wurden.
0: Ja, die haben sich ja. alle die interessante Strategie von Daniel abgeguckt. Interessant. Also. Wo ist das, das in den
2: Sinn, wenn, wenn sie das sind. Wort Shitcoin hören? <lacht> 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 Druck.
7: Was hat
3: denn der Pepo gesagt? Du, wann ist der fertig, oder? Nein, ich, ich, ich
7: warte ja auf eine Meldung, dass wir das ähm, hochladen können, aber von, von, von der ganzen Aufmache her denke ich, dass der ein bisschen länger braucht als wir. Ähm, das, das Equipment und so weiter, das sah ja schon spannend aus. Ich will da auch gar nicht so viel äh, erzählen, worum es geht bei ihm. Ansonsten stehen halt noch so ein paar Tutorials an, auf die ich gerade warte. Ich, ich äh, habe mir ja deine Person als Vorbild genommen und äh, dezentralisiere mich auch weg und verteile die Arbeit <lacht> an andere. <lacht>
3: Sehr gut, sehr gut.
7: Und wartet auf ein paar Sachen, ja, aber es, es ist auch noch eine geplante Umfrage aus, aus Essen demnächst am Start und weiter im Norden soll auch noch was kommen. Der liebe Ole, Ole, wenn du zuhörst, äh, wollte auch noch was machen. Und ja, ansonsten kann ich immer nur wieder animieren, wer bockert auf ein bisschen Tutorial-Kram oder Wiki, oder Umfrage oder was auch immer, Hauptsache es hat mit Bitcoin zu tun, legt los, meldet euch bei uns, wir helfen auch gerne, wenn jemand Fragen hat und dann würden wir das gerne publishen und ja, ich glaube, wir, wir sind da auf einem richtig guten Weg und man sieht ja auch an den Abozahlen und an den Klicks, an den Kommentaren, dass da echt Begeisterung herrscht für den Content, also ich, ich bin da, glaube ich, ich bin da froh, guter Dinge.
3: Der Beppo, das war so cool, als er seine Umfrage gemacht hat. Die haben gefragt, wo er denn gerade ist, weil es hat geregnet und ich wollte einen Regenschirm mitbringen. Und dann sagt er, er steht vom Finanzamt. Da hat er angefangen, seine Videos zu drehen. Was sicherlich eine coole Location ist, eigentlich, so, als Start.
7: Ich hoffe, hat er hat seinen Eiswagen war. dabei.
3: Nein, ich glaube nicht. Also.
7: Könnte er dem guten Herrn nicht. noch ein Eis mitbringen zur Besänftigung seiner Fragen? <lacht> Ich bin echt so gespannt, weil der macht das so lässig und so cool und, und ich, ich bin da echt gierig drauf.
3: Ja, und du machst es auch übrigens super, lass Lassmehander, ich fand das echt mega gut, also da steckt immer viel Arbeit dahinter. Vielen, vielen Dank dafür.
7: Ja, richtig gut. Ja, der Egge und ich, wir bereiten ja noch so ein paar andere Sachen mit ein paar Community-Membern vor, also ähm, bleibt auf der Hut und schaut immer mal wieder vorbei, da kommen demnächst schöne, spannende, lustige Sachen, also von daher ähm, bewegt euch nach YouTube und ich sag jetzt nicht die obligatorischen Sprüche, die jeder YouTuber so von sich gibt, aber ihr wisst, was ich meine, also einfach hingehen.
3: Und die Glocke, oder wie?
7: Ja, ja, das kneife ich mir alles, diesen <lacht> Schmarrn. Ringbell. <the> <lacht> und hier klicken und da klicken.
3: Sehr interessant. Nein, es macht Spaß.
7: Es macht Spaß und man hat viele Fragen, ähm, die die, die auf, auf Videos kommen, die auch privat über ähm, Telegram dann reinkommen. Und auch Leute, die ein paar coole Ideen haben, was machen möchten. Manche trauen sich nicht so richtig. Also von daher, könnt ihr könnt eigentlich gar nichts falsch machen. Legt einfach los, wo ihr meint, das könnte die Leute interessieren. Wir haben auch ein paar Themen in der Pipeline, wo wir Leute versuchen, die, die ein bisschen Content mit abarbeiten. Ähm, keine Angst, das müssen auch nicht immer hier 15, 20 Minuten Videos werden. Manchmal reichen auch drei bis fünf komprimiert und äh, ja, das, das macht Spaß und wir sind, glaube ich, würde ich mal so sagen, ziemlich einzigartig mit dem Content, den wir da zum Thema Bitcoin auf die ähm, ja, aufs Parkett bringen, weil wenn man, wenn man sich mal so umschaut, da sind immer ein paar Leute gewesen, auch in den letzten Jahren, die coole Sachen anfangen und so nach drei, vier Videos ist einfach der Kanal dann tot und dann denkt man sich so, hm, Ja, das ist ja ganz normal. Ja, deswegen ähm, sind wir ja froh, dass auch so viele Leute begeistert sind und daran mitarbeiten möchten und deswegen einfach melden und loslegen. Das, ist, äh, das letzte Video,
6: jeden, äh, äh, was ist Geld, ist doch auch, auch wirklich gut angekommen, glaube ich, ne? Das
4: war ja, auch extrem. Ja, die, ich, ich war richtig mal gerade auf die Energie. Es so viel Arbeit drin, ey. Alter
0: ja, ich habe 10.000 Aufrufe oder sowas bekommen. Übel, also richtig schon. übel. Ähm,
3: ich habe von vielen Leuten gehört, dass die das äh, geteilt haben an, an Freunde und Verwandte, die sie kannten und gesagt haben, ja, was ist Bitcoin? Ja, schau dir dieses Video an. Das, das ist dann halt super, wenn du sowas hast, das du einfach weiterschicken kannst. Eignet ja, das ist wir auch sind da bei fast
7: 10.000 Aufrufen. Also der, der, das ist, der Chart geht wie Bitcoin einfach nur krass nach oben. Es ist einfach nur absurd <lacht> geil und ähm, das, ist, das, das macht halt Spaß. Und wenn dann noch ein paar anregende Fragen kommen und man kann im Nachgang immer noch ein paar Sachen mit Leuten klären und besprechen. Das ist schon eine, eine richtig tolle Sache, die sich da entwickelt.
3: Ja, Dezentralisierung, ich habe es ja gesagt. Ne? Wenn man zum zweiten Punkt Dezentralisierung kommt, die Meetups, da bin ich auch total begeistert. Oder? Da gibt es Hintergrundbilder von Dezentralschweiz, also nicht Zentralschweiz, sind sondern Dezentralschweiz und, und vom Saarland und vom Ruhrgebiet und dann gibt es äh, irgendwelche ähm, äh, was waren das, so kleine Fähnchen für den Tisch. Ja, ja das fand ähm, ich auch krass, in Düsseldorf, äh, glaube ich. So ne? Ich glaube, die,
7: ja. die treffen sich heute wieder die kleine heute Tischfahne. Sind so. Ihr äh, habt doch in Kempten cool. auch so einen
3: geilen Aufsteller, ne? Wir hatten so ein, ähm, ja, so ein Aufsteller, so ein eigenes Logo hat dann, ähm, der Organisator entwickelt, das, ich finde ja auch so cool, dass in Kempten nicht ich der Organisator bin, sondern das hat jemand anders gemacht. Ja, und, äh, Dein Bruder was, wundert so, mich jetzt nicht. Sonst, <lacht> sonst würde das auch nicht funktionieren. <lacht> ja, und und ich finde das halt so cool. Und er war auch auf der ähm, Zitadelle dabei und der hat das alles in die Hand genommen und äh, macht die Location und und das Ganze. Und der hat sogar eine Fullnote dabei gehabt, die er dann praktisch... Ähm, über Funk verbunden hat, damit auch eine Full Fullnote am Tisch steht. Also richtig cool. Alles perfekt organisiert. Äh, hiermit Grüße an Carlos und an alle anderen, die die Meetups organisieren. Das ist wahnsinnig cool. Wir, uns freut es jedes Mal. Ja, Hut so ab. Geil. Sehr, sehr cool. Richtig. Apropos Meetups organisieren. Ich glaube,
7: die Leute haben auch mega Bock, oder? Definitiv. Ja. Also nach, nach langer Zeit zu Hause rumsitzen, in Anführungsstrichen, ähm, haben die, glaube ich, einfach richtig Bock, sich mit Bitcoinern zu treffen, zu quatschen. Und äh, ich bin ja in ein paar Gruppen drin und verfolge das immer so. Die, die haben echt alle Spaß.
2: Es gibt ja mittlerweile auch nicht nur Meetups, sondern äh, ich habe diese Woche auch das erste Street-Up gemacht. Da war ich mit äh, dem Sticker Kollegen den ich letzte Woche äh, beschrieben habe, äh, <lacht> nice. war, war mit zusammen Gassi gehen. Und ähm, ich wollte auch noch mal eben loswerden. Diese Woche wurden auch wieder neue Meetups hinzugefügt. Und zwar Konstanz, Koblenz und Thüringen sind dazugekommen. Also wenn ihr in einer der Regionen seid, Schaut bei uns auf die Karte, geht da in die äh, jeweiligen Telegram-Gruppen und joint da einfach mal. Und wenn ihr noch einen leeren Fleck auf der Landkarte seht und ihr da wohnt, dann gründet einfach eins, weil es ist halt so recht einfach. Ne? Ihr macht eine Telegram-Gruppe auf, schickt mir den Link und dann geht's los. Also bei mir hatte sich auch jemand gemeldet und dem habe ich ihm auch das gesagt, er soll es dann einfach starten. Weil
4: wenn der irgendwie uns oder dich informiert, Dennis, und das landet auf der Website und wir retweeten das irgendwie oder machen einen Tweet damit, äh, dann bevor er sich verguckt, hat er irgendwie zehn Leute, die die in diesem Chat ja, drin sind Ja, ich würde sagen, äh, eine
2: ganz gute Methodik ist auch wirklich einfach, wenn wir hier Woche für Woche die Meetups ansagen, die neu dazugekommen sind oder generell kurz darauf hinweisen und so wächst das Ganze, das merken wir ja auch. Ne? Also die Nordengruppe ist mittlerweile bei weit über 100 Mitgliedern. Oh krass.
0: Ich glaube, ihr müsst euch bald das aufteilen, oder? Ja, die Dass ihr Norden ein eigenes macht für Bremen, Hamburg und so weiter, oder? Da ja, das ist, schon sehr groß, ist schon groß. groß.
2: Ja, aber also auch auch da sind wir jetzt äh, planungsmäßig äh, mal in die nächste Runde gegangen. Wir haben jetzt quasi auch einen festen Turnus etabliert. Also einmal im Monat wird das das nächste halbe Jahr über jeweils stattfinden. Und wir planen auch fürs nächste Frühjahr beziehungsweise Sommer äh, da auch schon eine größere Nummer. Das ist echt cool auch zu sehen, ähm, also wir haben beispielsweise ja auch mit der Wirtin, die das hostet, äh, ziemliches Glück. Ne? Die findet uns gut, äh, die findet das ganze Thema gut. Ist, äh, also wir können da auch mit Bitcoin zahlen und so. Und von daher ähm, scheut euch auch nicht, die Leute, die wo ihr zu Gast seid, damit einzubinden. Ne, Weil vielleicht finden wir da ja Verbündete für dieses ganze Thema. Und was kann es Besseres geben, als auf so einem Weg dann eben so diese äh, zirkuläre Bitcoin-Ökonomie an den Start zu bringen?
3: Cool. This
5: is the way. Gehen
3: <lacht> wir eigentlich weiter im Programm oder? Ja, vielleicht eine, eine ist, kurze ne? Info,
4: vielleicht noch. Viele wissen ja auch gar nicht, Markus, du wolltest ja nicht selber sagen, dass du als Markus-Wahl willst ja auch dein Vermögen jetzt in Zukunft dezentralisieren, hast du gesagt, ne? <lacht> Also dieser typische Ist Scam, so? den man kennt, von irgendwie Bitcoin hinschicken, doppelt zurückbekommen, ja, der wird endlich mal Wahrheit demnächst. Ich weiß nicht, der Markus wird es irgendwann mal announcen. Aber das fand ich einen sehr coolen Move. Ja, für mich definitiv das Ding der Woche.
3: Was, was, was war das? Ich, ich weiß gar nicht, von was er redest du. <lacht> <lacht> was ja halt auch ganz, ganz witzig von dem Meetup, dass dann immer wieder Leute kommen und sagen, ja bist du wirklich ein Wahl? <lacht> so, ja, so, ja, ja, oh, Und dann immer so, nee, lass das. <lacht> und, ja. und wir wurden ja auch rausgeschmissen, weil es war halt zu spät und keiner wollte irgendwie gehen. Und dann haben sie gesagt, wir müssen jetzt aber raus und so. Und dann stand wirklich die komplette Meetup-Gruppe vor, vor der Bar und hat da einfach eine Stunde oh. weiter. Und die Bedienungen <lacht> sind <lacht> eingegangen. <heimkommen. lacht> also ist auf jeden Fall Nachfrage nach, nach Bitcoin-Talk da. Ja, in real life. Ja. Definitiv. Ja,
5: voll cool, das zu sehen. Und ähm, ich beobachte das so aus der Ferne und denke mir, nur es ist einfach unglaublich, wie viele Leute da motiviert sind, auch selber was auf die Beine zu stellen. Und ähm, genau so, glaube ich, wird es auch weitergehen. Und für mich fühlt sich das so an, als wären wir kurz vor der der kritischen Masse quasi. Also ich habe das schon in der Vergangenheit öfter darüber geredet, mir ist immer vorkommen, es gibt viele Bitcoiner, aber die sind alle in der Closet daheim und trauen sich nicht wirklich irgendwie auf die Straße zu gehen und über Bitcoin zu reden oder so richtig ähm, das anzusprechen und zu diskutieren. Und ich glaube eben mit den Meetups und den kleinen Gruppen, die sich da bilden, das ist das perfekte Forum, dass sich da wirklich was bildet und eine kritische Masse dann auf einmal quasi <lacht> im Handumdrehen auf der Bildfläche ist und auch... Ähm, wirklich was bewegen kann. Also ich finde das so, also mir kommen fast täglich die Tränen, wenn ich da durch, wieder durchscroll und solche Sachen sehe. Und die, die Leute nehmen das selbst in die Hand und äh, machen das einfach. Also weiter so wichtig. Ich brauche so. einfach eine Alternative ich zu diesen ganzen Shitcoiner Meetups.
2: Zum einen das und zum anderen ja, ja. ist das einfach auch super geil, so dieses Plat mindset so in real life zu sehen, mit Leuten da zu diskutieren und sich dann eben, wie gesagt, auch beispielsweise dann zum Gassi äh, gehen zu treffen. Ne? Also die die Leute sind da, man man muss sich halt nur irgendwie finden und das ermöglichen die Meetups halt. Ne?
5: Absolut.
3: Ja, und was man so aussieht, ähm, es wird ja jetzt praktisch mal, man sieht andere Meetups, was machen die und dann will man das nachmachen. Und ich denke mal für Kempten jetzt, ähm, Innsbruck hatte ein Buffet. Ne? Also da, Carlos, oh, das da, habe ich gesehen. Da sind ja jetzt das auch noch, richtig gut aus. Da sind jetzt auch noch Möglichkeiten nach oben. So ne? ein Buffet wäre halt auch ein cooles. <lacht> <lacht> es gab halt nichts zum Essen, ne? nur zum Trinken. jetzt ähm, äh, Noch ein kleiner Hinweis an alle äh, bei den Meetups. Ähm, jetzt speziell im Süden, wenn ihr da jetzt heimgeht und ihr habt ein bisschen was getrunken und so, beim Rollerfahren verliert man auch seinen Führerschein. weißt du <lacht> Zum Glück fahrst du mit dem Fahrrad in die, in die Bude, oder? Mit dem Velo. <lacht> ich meine mit die, diesem Elektro, mit diesen Elektro-Rollern. Ja. Auch wenn man damit rumspielt und die Polizei steht daneben, kann böse enden. Ja. Kleiner <lacht> Tipp von der Redaktion. <lacht> Also, Next Point. Ja, Dennis, mach schon mal weiter im Programm. Wieso ich? Ja, oder? oder, oder hey. Was hey. Was hey. Was das ist das der perfekte ist Bezeichnend. Point? Ich sitze sitz
4: hier und
2: trinke. Ja. Plötzlich werde ich so angelabert, ich soll hier <lacht> Programm machen. Das ist eine Unverschämtheit.
3: <lacht> Na, Dennis, du bist immer der, der das Programm macht. Auf geht's jetzt. Jetzt bist du fällig. Ja, super,
2: äh, ich weiß gar nicht, haben wir diese Woche überhaupt einen, Werbeslot für, für Shift Crypto? Neben
4: dem. Ich habe irgendwie das Gefühl,
3: heute wurde nur mit über Shift Crypto. Ja, was reden, glaubst du, warum ich dabei bin? Ist, äh
4: <lacht> er hat sich hier eingekauft, der Junge.
6: <lacht> Einzige Bedingung gewesen.
4: Nee, also ich, ich glaube, wir haben keine spezielle News, oder? Aber wir können natürlich wie immer euch wärmstens ans Herz legen, euch eine Bitbox 02 zu holen. Definitiv die Wallet, die wir alle empfehlen. Und glaube ich, auch jeder von uns besitzt. Ähm, Rabattcode ist 21. Ihr wisst es, shiftcrypto.ch slash 21 geht sogar mit der Zahl. Ja, Haben wir auch geschafft nach einigen Monaten. Ähm, wie gesagt, äh, unsere unsere absolute Prio-Wahl und ähm, ich würde sagen, damit kommen wir auch zu den Community und, äh, und, und News rüber. Ja, stopp, und dann, zwar, lass uns, dann lass uns doch ja? wenigstens
2: noch sagen, dass wir Richtig. alle es mit unserer Bitbox beispielsweise äh, geschafft haben, diese Woche eine 21-Multisig für den Verein Sehr aufzusetzen. Sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Genau, dann lass uns, ja. da, lass uns das doch erzählen, weil äh, das haben wir quasi ja, in, mal in mühevoller Kleinarbeit.
5: Haben, äh, es mehrere Wochen, aber das lag an uns.
2: Genau, aber wir haben es fertiggestellt. So, aber und, äh, es war
5: einfacher, wie diesen Call auf die Beine zu stellen, oder?
2: <lacht> ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also äh, beides, äh, beides war vom Aufwendigkeitslevel äh, etwas erhöht, aber das lag weniger an der Bitbox als äh, vielmehr an, äh, an Dingen. Sag ich Leute <lacht> so, so direkt wollte ich es nicht sagen, also das Problem sitzt ja meistens vor dem Bildschirm. Äh, nichtsdestotrotz, äh, die Bitbox war nicht schuld, wir haben dafür äh, sowohl Sparrow als auch Spectre benutzt und das hat jeweils sehr gut funktioniert. Joko, da kann ich dann äh, vielleicht auch fragen, wenn ich jetzt schon diese anderen beiden Third-Party-Softwaren erwähne, äh, when multisig in Bitbox-App. Wenn genug Leute danach fragen. Also,
6: wir hatten ja sogar ist, schon mal eine Runde.
5: in ja, Bitbox also, App. All, all, alle mal. Können wir jetzt alle, alle mal, mal fragen. Was ist da E-Mail-Adresse, an die man was hinfeuern kann? Oder wo fragt man da am besten nach? Um, Support.shiftcrypto.ch. <lacht> <lacht> okay, sehr gut. Also, <lacht> Support.shiftcrypto.ch, da kann man einfach mal mit dem betreffenden Multisig ein <lacht> e <lacht> hinfeuern und sein Lieblingsmeme anhängen. Und dann sind <lacht> wir jetzt. <lacht>
3: Und das kommt alles nur an dich, oder? Ähm, auch. auch. Ja.
5: Man kann auch einfach im Yoko direkt schreiben. Also die <lacht> einfach, auf e einfach bei Telegram mitten
6: in der
2: Nacht <lacht> die ja,
6: und
5: Leute. Und fragen, wann Multisig?"
2: Also ihr habt es gehört. Jetzt schreibt ihr bitte alle Yoko mal eine Mail. Aber äh, auch wenn ihr das nicht macht, wie gesagt, auch mit Third-Party-Software, das funktioniert alles äh, super. Und genauso wie man das haben will, richtig schön. Macht was, Spaß, was, was für ein äh, Quorum habt ihr aufgesetzt? Äh, zwei aus vier. Ja, zwei ja. aus vier, okay. Wir wollen Und das trotzdem, einigermaßen das praktikabel Kabel halten.
3: <lacht> ja gut, du weißt ja, wer ja. diese vier Personen ist sind. Eine. Ist einer von den vier, der Markus. Also, ich muss ja sagen, ich hatte ja, ich hatte ja wenige Probleme mit der Software, sondern eher mit dem USB-Port, der nicht funktioniert hat. Es ist anscheinend so, wenn du da so ja, Alles krass, dass du das so spät bemerkt
2: reicht. hast, übrigens. Ja, man muss das Gerät halt dann
3: anstapseln. Ne? <lacht> das ist nicht <lacht> <erlebt>. <lacht> Nee, Ich habe ja schon ein paar Mal Multisig gemacht und ich habe es mir immer gewundert, warum ich jetzt. Also, ja, ich dachte halt immer, das liegt dann ähm, ja, an, an Spectre. War da nicht der Fall. <lacht> ja, keine Ahnung. Wie gesagt, also, meistens sitzt also, das ja, Problem das. vor dem Bildschirm.
4: Ja. Möchtest du nicht noch auflösen?
3: Ja, ich habe halt einen anderen USB-Port benutzt und dann ging es halt. <lacht> Ja, hm. so einfach ist es manchmal. Jahrelang ja. hat die Bitbox nicht
4: funktioniert
3: und jetzt <lacht> <lacht> Nee, das war komischerweise mit Bitbox hat schon funktioniert, nur Spectre hat es nicht erkannt, also egal. Ist halt das so. Das ist
5: generell äh, übrigens äh, ein guter Tipp äh, so an alle, an alle da draußen, ähm, USB-Hubs sind die Hölle. Schlechte USB-Kabel ja. sind die Hölle. Ähm, generell am besten mit einem guten, teuren USB-Kabel direkt anschließen. Dann sind oft äh, ähm, bei solchen Dingen die meisten Probleme dann gelöst. Deswegen hat die,
6: die Bitbox doch direkt den Stecker ja. dran. Da brauchst du ja kein Kabel mehr. <lacht> ja, ich habe halt das dieses
3: USB-Hub benutzt und äh, mit der Bitbox ging es super, nur Aspektor ja, hat das dann nicht erkannt. Keine Ahnung. Egal. Ja. Problem <lacht> solved. Ja, aber ich war, glaube ich, auch nicht der Einzige mit Problemen, oder? Ich glaube, bei so einer Multisig ist auch äh, das Ding, wer mhm. hat wann Zeit und das dann äh, genau. jeden schicken und so? Genau. Das ist ja und eher das. Äh,
4: bei mir ist es auch, wenn, dann irgendwie an Aspekta teilweise gescheitert auf dem Mac, das war teilweise hakelig und hatte Probleme und hat immer noch Probleme. Aber wir haben es hingekriegt. Zumindest.
0: So gut wie getestet haben wir es noch nicht, aber ja. hingekriegt haben wir es mal. Ja, dann
5: gehen wir weiter zu den echten News.
0: <lacht> Die weniger wichtigen News kommen jetzt.
5: Ja, wer für du? Ich, ich kann mal anfangen. Also, ähm, ja, mehr oder weniger traurige Nachricht, aber auch irgendwo verständlich. Ähm, Jonas Schnelli, äh, Bitcoin core Contributor, ähm, hängt seine Bitcoin Core-Stelle an den Nagel. Und der war jetzt wirklich ewig dabei, also seit äh, 2013 und seit 2015
3: Vollzeit. Äh, Gigi, und du darfst deinen Kopf nicht drehen. Du musst straight to the, to the mic. Ah, yeah, ja, ja, das ja, das ja. Problem sitzt vor dem Bildschirm. Ah, yeah. <lacht>
5: ja, aber du bekommst dann eh jede einzelne Audiospur, du kannst das dann alles ausgleichen und leveln ja, und das so weiter. Also das macht der das, Im im Postmix ist das dann perfekt. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Er hat unter anderem gesetzliche Ries Risiken erwähnt. Ähm, also finde ich schon inter einen interessanten Grund auch zu nennen. Und da sieht man die quasi auch politische Natur von dem Ganzen. Was, was sind da eure Meinungen dazu? Wobei ich
2: glaube, in dem Fall geht es weniger tatsächlich darum, irgendwie äh, da staatliche Opponents äh, zu fürchten, sondern ganz konkret ja diese Craig Wright-Lawsuit-Geschichte. Hm. Also der Typ ist ja jetzt in seinem Wahn unterwegs und versucht da halt, äh, ja, Bitcoin Core Entwickler anzugehen und aus der. Hatte er aber explizit, glaube ich, in den Comments hatte das auch jemand geschrieben, äh, oder ich, hat nicht sogar
4: dieser Calvin Eyre oder wie er heißt, ja. irgendwie das drunter geschrieben und er hat dann darauf geantwortet, dass es sicher damit nichts zu tun hat, aber, ähm, weiß ich auch nicht so richtig, ob man dem komplett glauben kann, weil gesetzliche Risiken so explizit zu nennen, ist natürlich schon interessant. Er hat zwar auch noch gesagt so irgendwie, ja, die Interessen verändern sich und er hat gesehen, wie viel, viel Talent angezogen wurden vom angezogen wurde vom Space und er sieht das irgendwie in guten Händen, aber finde ich auch, hat eine komische Note irgendwie. An dieser Stelle ja. nochmal, fuck Craig Wright.
2: Ja, also wenn man, ja. auch wenn man sich mal beispielsweise anguckt, ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich in dem Kontext oder woanders da drauf gestoßen bin, aber Peter McCormack scheint da ja auch richtig, richtig Stress zu haben mit dem. Ne? Also äh, auch finanziell ist das was, was dann schon ziemlich reinhaut.
5: Ja, ja, klar. Also es ist einfach, die, äh, wenn man so viel finanzielle Mittel hat, wenn man Multimilliardär ist und ähm, da, da kannst du einfach ähm, <lacht> jeden, den du dir als Zielscheibe aussuchst, überschütten mit Lawsuits. Und äh, mein Peter McCormick ist kein armer Schlucker und hat einen guten Cashflow, verdient einiges. Er ähm, ist da sehr transparent mit den Sachen und trotzdem, ähm, ja. Äh, da stemmt das fast nicht und er hat auch noch zusätzliche Hilfe an Leute, die ihn unterstützen in der Sache, aber trotzdem ist es es ist ein Wahnsinn, es ist auch ein Wahnsinn, wie das ganze ähm, Rechtssystem da funktioniert und dass man das einfach machen kann, dass man einfach mit einem längeren Hebel und mit einem größeren Geldsack Leute komplett die Existenz zerstören kann. Und, äh, wie ist denn
6: aktuell die Situation eigentlich mit Bitcoin Org? Ist das White Paper da jetzt nicht mehr? Oder ist
0: es Doch, da? aber es ist geblockt für Leute aus UK, also mit dem VPN kannst du drauf. Es ist ein so IP
5: ja, ja, es ist. Oh slash bitcoinpdf genau. so oder sagen. ihr
0: könnt es euch tatsächlich auch wenn ihr <lacht> den Full Node betreibt ja. äh, zum Beispiel beim Raspberry Blitz oder so da könnt ihr euch das PDF aus der Blockchain runterladen genau. also das ist auch mal eine ganz coole Sache wenn man das mal äh, machen möchte also ja, es, hat, es hat das einige,
5: einige Softwarelösungen jetzt auch integriert dass es eben direkt aus der Blockchain rauspassen und zusammenstöpseln und, also das Bitcoin White Paper ist schwer umzubringen
2: ein, ein anderer ähm Wichtiger Punkt, den Jonas Schnelli da in dem, in dem Post aufbringt, finde ich noch interessant, und zwar ähm, diese Geschichte, dass er sich wahrscheinlich überlegen würde, so als Nym zurückzukommen, was ja auch ein ganz guter Tipp ist, generell für Leute, die ähm, entweder in die Entwicklung einsteigen oder wahrscheinlich würde man heute sogar aus all unserer Sicht sagen, ähm, generell, wenn man in den Space kommt, ne, also überlegt euch das lieber zweimal, ob ihr mit Klarnamen Namen daraus wollt. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine so eine Diskussion an sich. Nichtsdestotrotz macht das einfach klar, ähm, ja, es, auch das ist KYC. Ne? Also äh, nicht jeder muss immer alles wissen und alles zu jedem connecten können. Und ich glaube, gerade im Bereich der Entwicklung operieren einige Leute da wirklich auch freier, wenn sie halt wissen, okay, ähm, da, da bin ich jetzt nicht irgendwie mit meinem Klarnamen unterwegs.
3: Und es ist doch ganz einfach, oder? Ich meine, du, wenn du nicht mit deinem Klarnamen unterwegs bist, können dich ja trotzdem irgendwelche Leute supporten, mit Fans. Ja, ja kein... absolut.
5: Es ist also, ich, ich würde nicht sagen, es ist ganz einfach, weil man muss schon auch wissen, was man tut und sich das schon auch ein bisschen überlegen. Äh, überlegen. Aber es gibt einige sehr, sehr gute Ressourcen und im Endeffekt ist es einfach. Uh, neu, einfach online eine neue Identität erstellen. Such dann Vornamen aus, einen Nachnamen, mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe und nimm irgendein uraltes Pseudonym und dann ist man GG der. <lacht> 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 so einfach hat doch ganz gut geklappt, das jetzt. <lacht> <lacht> Nein, ich will mich auch nicht beschweren, aber das ist es ist schon, äh, weil ähm, äh, in meinem Fall ist es halt, äh, ich, ich in keinem normalen Buch oder Paper zitiert werden mit mit dem Namen. Äh, was ich meine, Das ist äh, sehr also je nachdem, was man macht, sollte man sich das schon überlegen. Es hat einen Grund, warum Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto heißt und nicht Poop Feast 420 oder Dildo Gore <lacht> da 690. Also, <lacht> ja, ja. also, das, das sind so Dinge, die sollte man sich vielleicht schon überlegen. Aber sonst einfach äh, eben eine po Box einrichten, äh, neue E-Mail-Adresse machen und neue Social-Accounts machen und dann ist das erledigt. Und einfach aufpassen, was man postet. Ähm, und Also im Sinne von, wie man sich leicht doxen kann, weil ein Foto in der Nachbarschaft machen zum Beispiel ist keine gute Idee und das online aufstellen, weil dann wissen Leute wieder, wo man
1: her ist. Also unabhängig. Ich glaube, es kommt auch ganz drauf an, welches Level an Anonymität man halt auch ja. erreichen will und welches Threat-Level überhaupt da ist, weil es genau. ist natürlich ein Unterschied. Also wenn du mit Klarnamen im, im Netz unterwegs bist, dann, ne, dann weiß halt jeder sofort, wer du bist, aber selbst wenn du halt einfach nur ein Pseudonym verwendest und ansonsten nicht komplett drauf achtest, ist es für 99,9% aller Leute schon unmöglich herausfinden, wer du bist und ja. die 0,01 Prozent, die dann noch übrig bleiben, die müssen es dann wirklich wollen. Und
5: ja, absolut. Also. Und auch in dem Fall eben mit den Core-Entwicklern und den ganzen Sachen, ähm, weil äh, Holonard hat ja auch eine Klage bekommen von Craig Wright und da war es eben auch, ähm, äh, also die die haben rausgefunden, wer ist. Und sonst ist es sehr, sehr schwer, jemanden äh, auch äh, Klage zu überreichen, oder? Also mhm. es, es äh, äh, mein, mein, äh, mein Hauptargument ist immer, wenn äh, wenn du mit Klarnamen operierst und man kann in fünf Sekunden googeln, rausfinden, wo du wohnst und man, man weiß, du bist ein Bitcoiner, in der Situation will man vielleicht nicht sein. Und man sieht das dann eben auch, das ist dann nochmal verschärft eben mit äh, Ledger League und solchen Dingen, weil wenn du deinen äh, Klarnamen auf Twitter hast und der Klarname ist im Ledger League drin und dann schaue ich dein Twitter-Profil an und dann kann ich ungefähr rausfinden, wie lange bist du dabei, wie viel Bitcoin könntest du haben und so weiter. Also das, das sind schon Dinge, die, die, die kann man sich so ein bisschen überlegen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch eben, es gibt sehr viele sehr reiche Leute und die laufen auch ganz normal rum und jeder weiß, wer sie sind. Die geben aber und sehr viel daher... Geld
6: für Security aus und das geben Bitcoin ja, in der Regel glaube ich nicht.
5: Ja, schon, schon. Aber, aber, also, lokale Schauspieler zum Beispiel sind auch bekannt und haben Geld und die laufen nicht permanent mit Bodyguards rum. Äh, so was meine Aber auch also.
2: unabhängig so von diesem, von den rechtlichen Themen oder auch das, was man in Sachen Privatsphäre äh, vielleicht nicht da draußen haben will, finde ich hilft es generell auch, eher Ideen zu diskutieren als ja. irgendwelche Personen. Ne? Also, es gibt ja Leute, die sich auch berechtigterweise halt über eine Zeit lang halt eine Reputation aufbauen, ne? und wir wollen, selbst wenn das alles richtig gute Leute sind, die auch Track Record haben, wir wollen ja nicht in eine Situation kommen, wo am Ende irgendwie Leute, Leuten einen Pull Request oder eine Änderung zustimmen, weil jemand Bestimmtes das gemacht hat, ne, und da hilft es extrem, wenn man quasi, äh, ja, wie gesagt, Ideen statt äh,
5: Personen diskutiert. Ja, 100 Prozent, absolut. Also, ähm, und ich, ich, ich finde auch eben, es sollte, äh, mir gefällt das so gut im Internet, dass das einfach möglich ist. Oder auch über Computerspiele oder sonst was. Du machst dir ja einfach einen neuen Nym oder einen neuen Nickname und äh, du kannst sein, wer du willst. Und ich finde auch in der Bitcoin-Welt sollte man das ähm, beibehalten. Einfach die äh, quasi eben True Names not required. Du brauchst deinen echten Namen nicht. Und so soll Bitcoin auch funktionieren. Und das hat einen Grund, warum eben viele pseudonyme Leute in Bitcoin sind und warum man keine echte Identität braucht. Und ich, ich glaube, man sollte es auch kulturell hervorheben und weiterhin hoch, hochhalten, dass das durchaus ähm, ein Ideal ist. Jeder darf Bitcoin verwenden, egal ob man seinen echten Namen weiß und sein, oder seine Adresse oder nicht.
3: Ich bin ja grundsätzlich mit Holger Hohm im Internet unterwegs. <lacht> <lacht> ich finde, man sollte sich solche Namen mal aussuchen, ein bisschen halt. Ja. ja mach dir das nicht, oder? Ist, ist ein gutes Pseudonym.
4: Kommt auf jeden Fall keiner drauf, dass du Bitcoin haben könntest. Ja.
3: <lacht> genau. Sehr gut, Fairbeer. Ja. So, ich war mal wirklich äh, in so einem Chat mit als Holger um. Wirklich, dann kamen alle, hey Holger, bist du da und so. Ich habe aber da nichts gesagt. Ne? So, das. Immer noch keine Note.
7: Was hältst hättest von du von Kadar? Ich du hättest eine Note aufgesetzt. <lacht>
4: Ja, ja. Okay. Lasst uns doch mal noch zur, zur, zum nächsten Punkt kommen, zur Clown-Welt-News der Woche in diesem Fall. Mal gucken, was ihr dazu zu sagen habt, und zwar der WorldCoin. Ja? Haben wir uns alle geirrt? Ja? Ist der WorldCoin äh, die eigentliche Lösung für die Welt? Also ich habe meine Iris wer, schon verkauft. Wer, wer weiß denn was darüber? was Ich habe meine
6: gesagt? Iris schon verkauft.
1: <lacht> ja, ich
4: wollte gerade sagen, passt auch super zum Thema Anonymität.
0: Ne? Du hast deine Augen schon verkauft und schon in Bitcoin umgewandelt. Kann ich ein holen.
4: Er, erläutert das mal fix einer für die für die Zuhörer, ähm, das mit den mit der Iris und diesen Orbs und so weiter und so fort.
1: Also die Idee ist letztendlich, dass man ähm, Kryptowährungen weltweit möglichst fair verteilen will. Und um das zu erreichen, ähm, möchte man quasi, dass jeder einmal eine Menge an Coins eben ausgeschüttet bekommt. Und damit Leute nicht zweimal Coins ausgeschüttet werden äh, bekommen können, sollte eben ein äh, Identifier genutzt werden, der tatsächlich einzigartig ist. Und die Entwickler oder wer auch immer letztendlich dahinter steht, hat sich gedacht, dass äh, wir haben ja unsere, unsere Iris ist ja relativ oder Kla ziemlich einzigartig. <lacht> <lacht> und ähm, man könnte jetzt ja tatsächlich die, die Retina scannen und äh, daraus einen Herrscher rechnen. Und daraus, das ist quasi die Basis für diese äh, ja, einzigartige Zuordnung. Was allerdings äh, dann bedeutet, dass von jedem Menschen tatsächlich auch mit so einem ähm, ziemlich, äh, mit einem Gerät, was aussieht, als würde es aus einem Science-Fiction-Film rauskopiert worden sein, wirklich äh, dein, dein Auge gescannt wird und das Ganze tatsächlich dann auch gespeichert wird. Also deine dein wahrscheinlich allerheiligstes biometrisches äh, ja, Datending wird einfach, äh, ja.
3: Was, kann ich da schiefgehen eigentlich?
4: Ganz Schiff. kurz, ich, ich, wollte sagen, das ist so dermaßen hängen geblieben, dass wir kurz durchgehen können,
5: wo technisch und wo ökonomisch. Gigi, du wolltest da was sagen? Ähm, ich wollte nur sagen, bezüglich Science-Fiction-Filme, das sind nicht die coolen Science-Fiction-Filme, sondern die richtig bösartigen Science-Fiction-Filme und das Ding schaut aus, äh, falls jemand Half-Life 2 gespielt hat einmal, da fliegen so die Orbs rum, die ja eben auch die, 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 die ja. Gesichter scannen und die Augen scannen und alles, Genauso schaut das Ding eigentlich aus, wie ein kleiner Todesstern und ähm, das ist äh, also die, die die Symbolik, die da dahinter steckt, die, die ist ja ganz wunderbar, ist äh, ja satanistisches Werkzeug, was es noch aus schaut, wie, er, wie böse es okay. Ich freue mich schon ja, auf den
6: ersten Typen, der irgendwie künstliche Augen äh, erzeugt und dann halt ständig mit seinem Orb irgendwelche Augen scannt und dann halt irgendwie.
0: automatisch wechselnde Iris. Genau. Ja. Vor allem, was man ja auch sagen muss, ist, dass das ganze Konzept einfach schwachsinnig ist, weil zum einen, glaube ich, ist es so, dass irgendwie 20% der Coins an die, an die VCs ja. gehen, also an die Gründer, also ist schon mal nicht fair. Und, und selbst, 20 selbst in 20% ist es trotzdem nicht fair, weil du hast immer noch das Problem, dass die Leute, die halt zuerst davon mitbekommen, und wissen, dass es passiert, zuerst die Coins bekommen und wenn die Coins im Preis steigen, ja, dann ist es halt das Problem, dass sie sich schon vorher welche kaufen konnten, austauschen konnten und dann haben sie auch mehr als die anderen. Das heißt, wenn du dann irgendwie ganz äh, später dann irgendwelche Coins bekommst, ja. dann bist du trotzdem im Vorteil und das kannst du auch nicht so äh, ändern. Es ist auf so vielen Arten schwachsinnig, ja. Oder? Ja. Es fängt schon mal damit
5: an, nicht jeder hat eine Iris zum Scannen, oder? Es gibt blinde Leute auch, denen die Augen fehlen einfach zum Beispiel. Und, und genauso, wie, wie willst du Bots dazu bringen, dass sie Accounts erstellen oder sowas? Wie soll das quasi ja. programmierbar allem, sein? Du hast ja auch Ökonomische Kosten ein, zum Beispiel deinem Schwachsinn. Ja. das ist absolut. hacker freut euch. Also ja, aber ja. auf
2: der anderen Seite, also wenn das Konzept purer Schwachsinn ist, ist, das in der Fiat- und Clown-Welt halt ein Erfolgsrezept ja, ne? gut aufgehoben, Jetzt auf, Ja, auf, ja ist, <lacht> recht. Nee, das ist krass. Oder also auch diese, dieser Gedanke, dass
4: irgendwie jeder kriegt das Gleiche, äh, am Ende zu einer fairen Verteilung folgen würde. Ja. Oder dass es das überhaupt zu einem Geld führen kann, das Wert hat, wenn jeder irgendwie grundlegend mal eine gewisse Anzahl geschenkt bekommt. Also es ist schon in vieler Hinsicht. Ich will total ja noch mal
5: nur das nochmal sagen. Ich weiß, ihr habt das schon sicher vier oder fünfmal im Podcast gesagt. Aber ich will nur nochmal jeden daran erinnern: Biometrische Daten sind keine Passwörter, sind Usernames. Jeder kann deine Iris klauen, ohne Probleme. Hochauflösende Kamera, kein Problem. Jeder kann deinen Fingerprint klauen, kein Problem. Siehe Hacker-Kongresse von vor, weiß ich nicht, acht Jahren oder wann das schon war. Die haben ein hochauflösendes Foto von der Michael genommen, haben ähm, den Fingerprint 3D geprintet und haben ein iPhone anlockt. Also es ist einfach äh, totaler Witz, das, also Accounts auf biometrischen Daten aufzubauen ein absoluter Witz. Das ist so eine schwachsinnige Idee. Ich kann gar nicht oft genug sagen, wie extrem schwachsinnig das ist. Auf <lacht> jeder Ebene. Also es ist so ein Schwachsinn. Vergesst mal die Iris. Nimm einfach okay, ich, ich hänge deinen Account an dein Gesicht, okay? Da kann man sich überlegen, wie gut das funktioniert, oder? Also ich, ich gehe ins Internet und, und lade mir 100.000, Millionen Gesichter runter und dann habe ich Millionen Accounts. Und dann habe ich Millionen von Proof of Face. Ja, Proof of Face, genau. Und da ist halt Proof of Eyeball. Das ist so schwachsinnig. Unfassbar. Hey, aber und das Einzige, was da passieren würde, ist eben, dass, dass im Schwarzmarkt äh, der Organwert von, von Augen steigt, falls das jemals erfolgreich sein wird, was das eh Aber, sein wird.
3: Gigi, ich habe hier noch eine nette Geschichte dazu. Ähm, als ich in den USA studiert habe, äh, war dann auch der Zugang zum Lab war über so, eine, so ein Iriscan. scan Und äh, wir saßen dann dran im Büro und immer, wenn du dann äh, gehört hast, access denied, access denied, <lacht> so die ganze Zeit, da hat immer mein Chef gesagt, Oh fucking sake, Asian again. Oh meine Güte. Oh Und dann ist halt so, dass die Augen, bei denen halt kleiner sind, dann hat das Ding das nicht erkannt. Aber das war schon, das war schon vor über zehn Jahren. Also ich denke mal, die sind jetzt besser geworden. Ich muss dazu natürlich sagen,
6: wer hat in das Ganze investiert in WorldCoin?
0: Natürlich fucking Coinbase. Wirklich, oder? Ja, ja, es passt alles zusammen, Krass. Ja, und es läuft auf Ethereum, haben wir das schon erwähnt? Ah, ja, stimmt. Ja. Ah, ja, stimmt, das ist, immer das ist Talk, 20 ja noch das größte Token. Ja,
5: ja, ja das ist irgendwie. Aber naja, das haben ist schon.
4: Die Welt läuft auf einer anderen Blockchain, ja. Okay.
5: Wenn wir schon bei Shitcoins sind, ähm, vielleicht ganz kurz erwähnenswert: eine Milliarde US-Dollar in der DeFi-Welt sind gedrained worden. Also es gab irgendeinen komischen Hack oder irgendwas. Keine Ahnung, ich es mir das gar nicht genau angeschaut, aber auf jeden Fall, irgendein Hacker hat es geschafft, einen äh, Wert in der Höhe von einer Milliarde zu killen und ich glaube 130 Millionen US-Dollar in Shitcoin-Tokens hat er sich irgendwie ergaunert. Uh, also ja. aber Ist das ist ein news? Cream oder so? Das, das passiert doch ständig. <lacht> ja,
6: es es ist passiert schon news, ständig, ja.
5: aber es ist schon, eine Milliarde ist schon relativ viel und das war so. Finde, war war, wir waren zehn oder so, also glaube ich. Das war, das war ja richtig, richtig ja. viel damals. Ja, ja also ähm, ja.
3: Ich muss aber sagen, dass die Ethereum Foundation, also ich glaube da einfach dran.
5: Den vertrauen wir ja.
3: Den vertrauen wir ja.
5: Laut wir, ja. ja, ja. Vitalik wird es umrichten.
3: Ja, laut Holger Rom, ich vertraue einfach <lacht> der Ethereum Foundation, auch wenn ihr das nicht hören wollt.
5: Ja, ja dann würde ich sagen, weiter im Programm, weg von den Shitcoins, oder? Es gibt nämlich ja News aus der Bitcoin-Only-Welt und zwar gibt es einen neuen Podcast, die äh, Plebs-Taverne. Und ähm, richtig, cooler richtig Name. nice, sie haben die erste Folge schon angehört. Ich auch. Ähm, äh, und ähm, sie haben ja auch gemeint, sie wollen da mehrere Stammgäste haben und mehrere Leute einladen. Wir haben auch mal hingeschrieben, ich bin gerne mal dabei, also ich schau mal, dass wir dann einen Slot finden, äh, mal kurz Hallo sagen. Und ähm, äh, ja, also sie haben eben gemeint <lacht> quasi der größte Bitcoin Podcast in der Zukunft, weil wenn sich zwei streiten, dann freut sich der dritte. Ähm, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall allen Erfolg, den Sie haben können. Und richtig richtig cool also war totaler totaler ähm, entspanntes und angenehmes Gespräch und ähm, super Punkte erwähnt und äh, super Einstieg auch so für für in die Bitcoin Welt voll Sehr und auch lässiges Intro.
4: Gespräch ja an wen ähm, richtet sich das richtig cool ja, Kit und, kann, kann man auch gar nicht so so genau sagen, würde ich sagen, an, an, an was für eine Audience sich das richtet. Also es ist schon natürlich überzeugte Bitcoiner, würde ich sagen. Also so ich würde sagen, Schnittmenge mit unserem Publikum wird wahrscheinlich relativ groß werden, aber ich weiß auch nicht jetzt, was die nächsten Folgen sind. Ja? Vielleicht nehmen sie auch in den Folgen ja irgendwie mal Basics durch, weiß ich nicht. Aber klingt einfach wie ein lässiges Gespräch unter Bitcoinern. Wahrscheinlich... Äh, könntest du ähnliche Gespräche an den 21 Meetups aufnehmen? So ungefähr mhm. kann man sich vorstellen. Ein, ein virtuelles äh, 21 Meetup, bei dem man nicht mitreden kann, wenn man
2: es mhm. anhört. Ich glaube, das und ist die Idee dahinter. Und äh, das, deshalb ist das auch ganz cool, finde ich, dass wir das hier erwähnen und äh, denen quasi auch Leute hier aus unserer Hörerschaft zuschustern, weil ich glaube, äh, gute, gute Bitcoin-Unterhaltung kann es nicht genug geben. Und insofern äh, schaut da definitiv vorbei.
5: Ja, voll. wollte das auch nochmal erwähnen. eben Ich glaube ich glaube nicht, dass es, ähm, weil viele sagen, der Bitcoin-Space ist schon sehr gesättigt jetzt von Content und so weiter. Und ich, ich glaube, es darf ruhig sehr viel mehr noch geben und äh, es entwickelt sich sowieso alles dann in seine eigene Richtung und jeder findet seine Nische und jeder findet seine eigene Voice irgendwie und ähm, es ist so verschieden quasi, wer wem gern zuhört, zum Beispiel. Und wenn man Bock drauf hat, einfach starten. Ich, ich glaube, es ist keine Competition oder so. es ist, einfach das ist dann halt einfach der 21-Tochter-Podcast. <lacht> 21 <lacht> ich ich glaube,
3: glaub, der Space wird auch so groß werden, man kann sich das so gar nicht vorstellen. Da war eine Diskussion auch auf der Bitcoin-Citadelle, wo ähm, darüber gesprochen wird Bitpanda, als Bitpanda gegründet wurde, sind sie gekommen und haben halt gefragt, ja, wie sollen das machen und so. Und da hat einer von Bitcoin aus der gesagt, ähm, ja, also ich weiß nicht, das äh, Exchanges gibt es schon genug. Das war 2013. Ja. Ja, krass. Ey. Aber das ist so halt die Vorstellung, ne? also, ja. Es gibt ja schon genug Exchanges, ja. warum nicht noch mehr? Ja, wir haben doch ne? Mount Gox. <lacht> Nitz. Ich denke, was 2014, ey. wann wurde Bitpanda gegründet? Keine Ahnung.
5: Also, ja. ich, ich glaube eben auch, und man sieht das jetzt schon in der englischsprachigen Welt, es wird sich extrem aufsplitten, weil es, es wird auch, glaube ich, jetzt nicht mehr sehr lang weitergehen, dass wir jedes Jahr Bitcoin-Konferenz haben, wo jeder aus der ganzen Welt hinpilgert, weil es sind dann einfach irgendwann viel zu viele Leute und ich, es ist auch jetzt schon unmöglich, also ich spreche da aus eigener Erfahrung, äh, ich probiere Vollzeit am neuesten Stand zu bleiben, was so alles passiert und es ist jetzt schon unmöglich und es, es muss sich aufsplitten und es wird sich Aufs mitten und dann wird es Podcasts geben, da geht es nur um Lightning, da wird es Podcasts geben, da geht es äh, nur Mining und in der englischen Welt gibt es das eben schon, in der deutschen Welt noch nicht ganz so viel und dann äh, eben geht es nur über, keine Ahnung, Liquidity zum Beispiel, oder? es ist ein interessantes Thema. Da geht es nur um Core Development, da geht es nur um Coinjoins, da geht es nur um dieses und jenes. <lacht> genau. Ja, im Englischsprachigen gibt es eigene Bitcoin-Podcasts, da geht es nur um Memes, oder? Und, und äh, das kristallisiert sich jetzt alles schon raus. Viele sind natürlich nicht ganz so ernst zu nehmen und <lacht> sterben nach fünf Folgen wieder und so, aber das wird alles bis also ich will damit nur sagen, falls jemand mit dem Gedanken spielt, selbst was zu machen, immer schon mal irgendwie was machen wollte, ob das ja ein YouTube-Kanal ist oder was schreiben oder Podcast machen, wie auch immer, macht es einfach und schaut einfach schauen, was passiert und ich, ich bin mir sicher, äh, wenn man das auf... Äh, Motivierte und ehrliche und angenehme Weise macht, dann wird man auf jeden Fall Zuspruch finden und wird eine Hörerschaft finden und äh, dann macht es auch umso, umso mehr Spaß. Früher ja, oder cool. später
2: wird auch der Tag kommen, da ist eh alles Bitcoin und dann sind wir froh, wenn wir auch mal wieder über andere Dinge quatschen können und dann kommen die ganzen Leute, die das jetzt nicht mal kennen und äh, davon wissen und wollen mit uns über Bitcoin quatschen und wir sind nur froh, wenn wir dann einfach nochmal wieder leben können.
5: Ja. Und ich, ich finde, das ist auch total okay oder Aber auch eben bei, bei sehr Oldschool-Bitcoin sieht man das schon. Die sind jetzt eben, die die, die reden hauptsächlich über irgendwie Rinderfarms und äh, keine Ahnung. Ach deswegen ist der
6: Jonas schnell hier Online.
5: <lacht> da sind dann andere Dinge ähm, irgendwie wichtiger und Bitcoin ist einfach schon gegessen. Oder es ist so. Da, wie, wie du schon äh, Memories gesagt hast, auch Dennis, eben hyper ist sowas, was jeder mit sich selbst ausmacht. Und für viele ist das einfach schon in der Vergangenheit. Oder es gibt, es gibt ein paar OGs, äh, die haben eben hunderte oder tausende von Bitcoins. Was will man da noch? auch irgendwie großartig, da, da ist alles schon vorbei oder das ist hyper schon passiert und dann muss man halt schauen, wie man sein Leben noch weiter lebt und sich mit anderen Dingen beschäftigt.
2: Ja, exakt. Ich fand, diese Woche hat Brian Harrington ja auch so einen äh, tollen Tweet gehabt, wo er sich selber mal so 40 Sekunden gefilmt hat und mal einmal darüber genau. auch so einen Abriss gehalten hat und ich finde, er hat genau recht, ne? also auch dieses Ding zu sehen, das fängt bei jedem selber an und du musst hier nicht irgendwie sitzen und warten, so, wann ist denn, welches Jahr ist denn jetzt hyper bitcoin Nee, hyper bitcoin ist, wenn, wenn du das startest. Ne? Also wenn du zum Meetup fährst und da in der Kneipe irgendwie... Ähm, dein dein Heidschnuckenburger und dein Bier mit Bitcoin bezahlst und am Ende auch noch irgendwie den Fahrer, der dich hin und her gefahren hat, mit Bitcoin bezahlst, ja, dann dann ist das für dich halt schon deine hyper Bitcoiner mhm. und da müssen wir niemanden um Erlaubnis fragen, da müssen wir auf niemanden warten, jeder kann das für sich machen und da kann man auch mal seinen Bäcker anquatschen,
5: ob der nicht gerne auch Bitcoin haben möchte. Genau und es ist, es geht eben es würde auch so weitergehen das ist alles Schritt für Schritt also zumindest bis die Gesellschaft einen zwingt Bitcoin zu verwenden wird so weitergehen das heißt es fängt immer an mit kaufen dann fängt es an mit etwas mehr Verständnis dann kommt hodeln und stacken und dann ist es ähm, schon ein großer Teil von deinem Geld im Sinne von okay Bitcoin ist alles was zählt und ich spare in Bitcoin und das nächste ist dann du du bist gezwungen Bitcoin zu verwenden und auszugeben und je mehr du je direkter mit äh, weniger Friction du Bitcoin ausgeben kannst desto besser und auf einmal ähm, so jetzt Schritt für Schritt dann hin und auf einmal ist man persönlich selbst auf einem Bitcoin Standard und das passiert auf der ganzen Welt überall und mehr oder weniger gleichzeitig mit sehr vielen Leuten und ganz viele sind eben noch neu dabei da ist, die sind ganz so in der Stacking Phase oder in der Kaufphase und sind da vielleicht noch zu glauben ich muss traden Phase <lacht> aber die die Reise hat immer also ist eben Einbahnstraße einfach, oder? Also Bitcoin ist absolute Einbahnstraße finde, da gibt's es kein, keinen Weg zurück.
2: Ja, also ein Punkt, der mich auch der mir so richtig das Lächeln ins Gesicht gezaubert hat in diesem Video von äh, Brian war auch, wo er einfach sagte, ey, wenn auch nur quasi einer äh, mehr diese Woche dabei ist, jetzt irgendwie mit Bitcoin zu bezahlen oder Bitcoin zu empfangen, dann ist das auch ein Weg äh, äh, ein Schritt auf die, auf dem Weg in die Hyper Bitcoinization. Ne? Also wenn auch nur eine Person mehr diese als letzte Woche dabei ist so von daher ja äh, lass uns anfangen und ja, das Ding weil es, das weil es gibt Ding. kein zurück
5: kein Mensch geht zurück kapiert wenn man Bitcoin mal kapiert hat und wenn man mal sagt das, das selbst erlebt hat kein Mensch äh, geht freiwillig zurück kapiert ähm, das ist, es ist einfach so wie es ist und deshalb absolute Einbahnstraße und jeder der irgendwie zu Bitcoiner wird der der wird auch meiner Meinung nach dabei bleiben und ähm, ja das ich, ich glaube auch ich glaube eben wirklich mit allem, was sich jetzt tut in der Welt, ich glaube wirklich, dass es nicht mehr sehr, sehr lang dauert, bis ähm, da ganz viele... Ähm wie soll ich das sagen? Bis es so viele sind, dass man es immer ignorieren kann. Und dann werden sich die Dinge ganz, ganz schnell ändern. Und eben, es kommen ja auch jetzt immer mehr Announcements von der normie welt dass sie doch auf Bitcoin auch irgendwie aufsteigen und es unterstützen wollen und so weiter. Und es, also, äh, ähm, ich habe das ja auch schon öfter erwähnt, aber es muss ja nur, in ganz Europa gibt es die gleichen Payment-Terminals in Amerika auch, oder? Wo man die Karte drauflegt oder das Handy drauflegt und dann ist gezahlt. Und es müssen muss nur die Payment-Terminal-Firma quasi Bitcoin annehmen. Das ist einfach, dass deine, deine Wallet in Sets zahlt und der Euro ist eine Fremdwährung und dann ist alles erledigt, oder? Und klar, da müssen sich Gesetze ändern und Dingen und wie ist es steuerlich, bla bla bla, ist all, alles klar. Aber nur von einer technischen Seite und wie schnell das alles gehen kann, ich glaube, sehr viele Leute unterschätzen das, wie, wie schnell das gehen kann.
2: Ist ja auch eine ganz gute Überleitung zu der
5: Mastercard-News diese Woche, ne? Genau, da ja. sieht man es auch wieder, ja.
3: Ja, also
0: ja, ich habe versucht herauszubekommen, was da genau äh, vorgefallen ist. Also, es ist anscheinend so, dass Mastercard Bezahlung mit Bitcoin erlauben will. Wie das aber genau abläuft, ist nicht ganz klar. Also, es gibt ja immer so einen gewissen Unterschied, dass man sagt, okay, sie, sie bieten jetzt irgendwie an, dass das Ganze irgendwie im Hintergrund über Lightning abgewickelt wird oder so. Davon wird gar nichts geredet, ja. sondern wahrscheinlich ist es eben eher so, dass es darum geht, dass bestimmte Banken oder so integrieren können mit dem Mastercard Netzwerk. Dann aber die immer noch Fiat hin und her schieben, aber zum Beispiel das automatisch abgebucht werden kann und so. Ich glaube, darum geht es eher. Aber es ist noch nicht so ganz klar, wie das genau ja ist mehr so eine Twitter-Headline, aber so, wie das ja. wirklich passieren soll, ist irgendwie noch niemandem wirklich klar geworden bis jetzt.
4: Und das ist eigentlich, was Gigi gerade gesagt hat, oder? Ich meine, wenn Visa und Mastercard äh, da umschalten, für die ist es nur eine Währungseinheit, spielt überhaupt keine Rolle am Ende des Tages. Ähm dann ist der Drops gelutscht, ja. Dann haben nur noch die verloren, die wirklich dann den Großteil ihrer Bitcoin auch auf diesen mastercard kreditkarten konnten halten, weil sie nicht sicher sein können, ob, ob die diese Funds wirklich haben. Aber dann, wieso sollte man nicht die Balance in Bitcoin halten, ja, wenn es so rapide abgeht?
5: Ich glaube aber auch, dass eben, weil mir, es hat schon mal Visa so ein Announcement gemacht, glaube ich, und jetzt ist eben Mastercard Card dran mit dem Bitcoin-Announcement und man wird dann sehen, was da kommt und wie sie das machen. Ich glaube eben die die Bitcoin-Banken, also die Jack Muller's Strikes und äh, die Cash-Apps dieser Welt, die werden da auf jeden Fall ähm, die Vorreiter sein und das ähm, besser lösen und einfach richtig lösen und Bitcoin-native lösen. Visa
6: und arbeitet ja mit Strike zusammen, ne? Also...
5: Ja, es gibt eben da visa, visa Crypto äh, die eigene Division, die die da auch äh, zusammenarbeitet. Und es gibt mehrere, äh, was bei Mastercard in uns mit dabei war, war auch so Cashback-Service. Und da gibt es eben auch schon mehrere Bitcoin-Firmen. Also in Amerika ist das ganz weit verbreitet, dass man einfach mit seiner Karte zahlt und mit Fold zum Beispiel und man bekommt äh, Sets zurück. Und bei uns gibt es ja schon auch so, so Services. Also ich glaube, das ist so der Weg, in Visa, und Mastercard und andere Karten einschlagen werden, dass man da ähm, irgendwie... Cashback-Sets zurückkommt und so Sets stapelt und so oder da quasi dann eine Parallelwelt hat, oder so so einen Dollar zum Ausgeben wie Sets zum Stapeln, so irgendwie.
0: Ja, also ein Punkt dazu vielleicht auch noch, für die, die vielleicht noch neu dabei sind, warum das so einfach geht für Mastercard. Also was viele auch nicht verstehen ist, dass auch sowas wie mit Mastercard-Zahlen oder selbst eine Banküberweisung auch eine Layer-2- oder Layer-3-Technologie ist. Also man muss verstehen, der das, das Eurosystem oder auch das Dollarsystem, das funktioniert halt so, dass die jede Bank halt eine, eine Balance bei der Zentralbank hat und dann gibt es halt Clearing unter den Banken. Das heißt also ein wirkliches Layer 1 wie bei Bitcoin ist eigentlich nur ein Zentralbankkonto. Und das ist auch begrenzt, was die Transaktion pro Sekunde machen kann. Und da sind wir schon ähnlich wie bei Bitcoin. Ja, da kannst du auch nicht tausende Transaktionen oder Millionen Transaktionen pro Sekunde machen, sondern diese, wenn du versuchst, ein Geld von einer Bank zur anderen zu schicken, deshalb dauert es ja auch länger, Das ist halt wird halt so einmal am Tag oder auch vielleicht öfter mal ähm, unter einem Tag wird halt dieses, äh, wird das ausgeglichen, die Balances, wenn ich jetzt von einer Bank zur anderen schicken will. Und dann gibt es eben noch, wenn du noch schneller haben willst, brauchst du dann eben mehr 3 quasi. Du hast dann quasi eine, eine Kreditkarte und die wird dann wiederum gesettelt alle jeden Monat oder so und dann über die Banken Ja, und dann bist du, genauso funktioniert das System auch und äh, das ist eben kein Grund, warum man nicht einfach Bitcoin als Asset einsetzen könnte für genau die, dasselbe Mechanismus, außer dass halt das Problem bei Bitcoin ist, dass du halt einen Kredit hast und das wahrscheinlich bei Bitcoin nicht so sehr nachgefragt wird wie bei Fiat, ja, mit diesen Kreditkartenbalances. <lacht>
5: Ja, absolut. Und ähm, ich habe auch schon in, in früheren Folgen da öfter darüber gesprochen, wie ich da darüber nachdenke. Und zwar ist das für mich ganz offensichtlich, was da passieren wird in der Zukunft, weil wir haben das im Internet auch schon gehabt mit Voice over IP, mit den Telefonfirmen. oder? Du hast, Es hat irgendwann einen Punkt gegeben, wo es einfach für, für Telekommunikationsfirmen viel schlauer war, das alles über das Internet zu machen. Und auf einmal ist, hat alles über Voice over IP funktioniert und jede Telefonie war digital und so weiter. Und niemand hat das bemerkt von den Nutzern. Also die, die wenigsten Leute haben das bemerkt oder können sich da irgendwie erinnern. Und das war mit ISDN und die ganzen Sachen. Und jetzt in der Bankenwelt wird alles gesettelt auf dem alten System, auf you know, also know, Computer, die Software, die in den 40er Jahren oder so geschrieben worden ist. Also das ist ganz, ganz furchtbar. fortran systeme und un unendlich ineffizient. Und äh, der Jack Malers hat es eben sehr gut erkannt, dass äh, Lightning das alles killen wird, weil Lightning ist Instant Settlement. Und es gibt keinen Grund, warum Banken nicht auf Lightning zum Beispiel settlen würden. Und ich glaube einfach in den nächsten Jahren, und es wird wirklich in den nächsten fünf bis sechs Jahren sein, sowas in der Größenordnung, wirst du als Bank nicht mehr competitive sein können, wenn du nicht auf Lightning oder Bitcoin settelst, Weil die Kosten sind zu groß im alten System, es ist, dauert zu lange, es ist zu langsam, die Kunden werden einfach andere Dinge verlangen. Und ich glaube eben, eine Bitcoin-Native-Bank wird da aufräumen, wird das vormachen, sowas wie Square zum Beispiel. Und weil Square hat alle Payment-Terminals, Square macht Cash-Up, Square ähm, im ist Jack Dorsey dahinter, ähm, der versteht Bitcoin, der versteht, was da passiert und die werden dann einfach schneller und günstiger wie alle anderen zetteln und es wird, sie werden sich ganz viel sparen und äh, werden sehr viel besser sein wie jegliche Konkurrenz und somit ist jegliche Konkurrenz gezwungen, das auch zu machen und so, da geht es dann ganz, ganz schnell und ähm, ich, ich glaube, das wird in den nächsten ja, wenigen Jahren passieren.
0: Ja, aber auch interessant ist die Analyse, die du jetzt gesagt hast, mit dem, dass halt diese Banken immer noch Code verwenden, der halt 50 Jahre alt ist. Aber das hat auch einen Grund. Nämlich derselbe ist der wie bei Bitcoin. Weil halt alles quasi auf diesen Layern aufgebaut wird, mhm. ähm, musst du quasi diese Base-Layer, die muss absolut beständig sein und darf sich nicht ja. von heute auf morgen ändern, weil sonst bricht alles zusammen, was obendrauf gebaut wird. Oder ja. wenn man jetzt beim Internetprotokoll einfach äh, das abändern würde von heute auf morgen, dann würde auf einmal das gesamte Internet nicht mehr funktionieren. Weil eben selbst kleine Änderungen, zum Beispiel hier mal ein Byte mehr oder hier eins weniger, für dazu, dass die ganze Software-Stacks neu geschrieben werden müssen und so weiter. Das heißt, das Problem ist ähnlich und wer halt sagt, dass man da irgendwie alle zwei Wochen ein Update pushen sollte, was irgendwie drei Leute entscheiden, der hat sich noch nicht angeschaut, wie die Dinge halt in der wirklichen Welt funktionieren müssen, um wirklich stabil und resistent zu sein.
5: Ja, guter Punkt. Ja, wer macht weiter? Markus, wie schaut's aus? Wir müssen die wieder aufwecken. Ich, ich
3: habe mir jetzt gerade die 21 Socken geholt, weil es war ein bisschen kalt hier. Ja, gibt es jetzt wieder im Shop? Ausgerüstet. Es hey, ja, oh, Shop? Oh, Shop? gibt keinen Job,
5: oder? Shop is a lie. Der Shop ist allein.
3: Kommt bald. Daniel ist dran. Daniel halb am Draht.
5: Zwei Wochen, oder? Two weeks. TM. Ja, also äh, ja. was wir uns noch
6: aufgeschrieben hatten, war ähm, River Financial. Äh, sagt bestimmt einigen von euch was. Ähm, ist so eine amerikanische Börse. Äh, geht jetzt einen ähnlichen Weg wie Compass Mining und will ihren Kunden anbieten, ähm, für sie zu minen. Also praktisch, dass man halt äh, über River äh, Geräte kaufen kann und die irgendwo hosten kann. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das gemeinsam mit Compass machen. Ähm, oder ob das einfach nur ein sehr ähnliches Geschäftsmodell äh, sein wird, aber auf jeden Fall ist jetzt da die Waitlist offen und so weiter und ähm, ja, sehr interessantes Geschäftsmodell. River ähm, ist ja eine Börse, die sich nur an Bitcoiner wendet, also wo du wirklich nur Bitcoin kaufen kannst. Die haben auch ähm, Lightning integriert und alles Mögliche. Also eigentlich richtig coole Börse, leider in Europa nicht äh, verfügbar, noch nicht. <lacht> ähm, ja, was haltet ihr davon?
5: Ja, also ich, ich finde es interessant, wie sich das entwickelt, weil es ist jetzt irgendwie ähm, so wie die Cloud-Mining-Scams früher waren, nur ohne den Scam-Teil. Das wird sich zeigen
2: müssen. Das wird sich
6: zeigen müssen mit der Zeit.
5: Also anscheinend, äh, Compass ist ja ganz extrem gewachsen. Die haben ja ähm, unglaublich viel in Revenue gemacht, nur in den ersten zehn ja. Monaten oder so, seit sie es jetzt gibt. Also es ist absolut unfassbar, wie ähm, ja, wie durstig da der Markt ist. Jeder will sich, kommt jeder Bitcoiner will sich irgendwie einen Miner kaufen und will eigentlich selbst minen, aber es ist halt schwierig, weil entweder man lebt, wo, also es ist ganz schwierig, Zugang zu günstigem Strom zu haben und Miner sind extrem laut und so und weiter. Miner sind extrem
6: und teuer geworden in der letzten Zeit.
5: Ja, das auch. Und das wird auch so bleiben, weil ähm, eben, es gibt einfach zu wenig Chip-Produzenten auf der Welt und wir werden die nächsten Jahre Mining-Shortage haben. Also äh, ich glaube eben... Ja, schauen wir mal. Square
6: <lacht> hat ja gute angekündigt, eigene ASICs jetzt zu produzieren und Blockstream Stimmt. ja auch. Das Stimmt, wird, glaube ja. ich, in den nächsten Jahren extrem interessant äh, werden, was da ja. im Mining-Bereich alles passiert. Ja.
5: Weil die, die sehen das natürlich. Also die sehen eben, es gibt nur... Ähm, äh, ein paar Foundries auf der Welt, die eben ASICs produzieren können und ähm, die meisten dieser Foundries, die ähm, machen auch Chips für Autos und für Handys und für Samsung und so weiter und das hat natürlich alles Vorrang. also bitcoin Mining ist einfach noch nicht wichtig und groß genug, dass ähm, da äh, bitcoin Mining an erster Stelle steht und ASIC-Produktion an erster Stelle steht. Das wird sich meiner Meinung nach auch ändern, weil ich glaube, wenn äh, Bitcoin dann in jeder Staatskasse ist, dann ist es einfach, da geht es um die Staatssicherheit und da ja. müssen dann <lacht> die Foundries laufen und die ASICs produziert werden. Also es kann sich durchaus auch noch auch noch ändern. Aber ähm, wie du eben gesagt hast, ähm, Blockstream will ja auch ähm, selbst was machen. Und ich, äh, War das Blockstream mit ja. dem eigenen Silicon? Ja, die haben ja hier
6: wie hieß die Firma, nicht Skadoodles, sondern so ähnlich, hat auf jeden Fall einen komischen Namen gehabt. Die haben zwar vorher schon äh, Essex hergestellt, die waren jetzt aber nicht so mega kompetitiv, sondern haben eher so äh, waren etwas schlechtere äh, Essex, aber äh, ja, die haben also, eine Firma gekauft, die vorher schon Essex gebaut hat. Und okay, sehr ja. cool.
5: Also vielleicht für die Zuhörer, das kann man sich so vorstellen, so wie Apple das gemacht hat mit den M1-Chips. Ähm, die Apple hat auch immer Zulieferer gehabt und äh, Chips verwendet eben von Intel zum Beispiel und ähm, haben sich dann entschlossen, selbst Chips zu bauen und das ganz direkt auch mit der Software zu verknüpfen und alles sehr viel effizienter zu machen. Und Blockstream will, will das jetzt auch machen. Also das wird in der Bitcoin-Welt auch passieren, dass man eben seine eigenen ASIC-Chips macht mit eigener Software und schaut, nur irgendwie 0,1% Effizienz oder vielleicht sogar ein paar Prozent Effizienz rauszuholen, weil natürlich je effizienter die ASICs laufen, desto mehr Geld, desto höher die Spanne und es ist ein extrem, äh, also extrem hartes Ende, Business. Die, die Ende
6: nächsten Jahres wollen die, glaube ich, den ersten Miner zu verkaufen haben oder fertig haben zumindest.
5: Ja, sehr nice. Timeline. Sehr ja. Ich
6: bin gespannt. Timeline. Square hat ja auch gesagt, ähm, dass sie das machen wollen, aber also beziehungsweise darüber nachdenken, selber Hardware zu bauen. Äh, die wollten ja erst oder wollen ja immer noch eine Hardware Wallet bauen und ähm, jetzt denken sie darüber nach, ob sie einen Miner bauen. Das ist sehr interessant. Genau. Square.
5: Ja. Ich glaube, die Square News. Äh, hab ich, äh, das habe ich verwechselt. Hier war mir eben nicht ganz sicher, ob es Blockstream oder Square nee, beides, war. beides. Beides. Stellt sich, stellt sich, beide, ja, beide, ja. Stellt, stellt sich raus, dass sind beide.
4: Das ist krass, wie sich da so ein paar ein paar Firmen herausheben, ja und, und der Rest von Silicon Valley, der macht Worldcoin. Krass. Ja, du musst halt ultra bullish
6: sein, um in Hardware zu investieren, ne? Also mhm. und das machen mhm. halt nur die krassesten Unternehmen. Von daher Hut ab an Square doppelt insofern. Blockstream natürlich mhm. jetzt auch seit Jahren, fast Jahrzehnten. Seit wann gibt es Blockstream?
5: Ja. <lacht> das ist schon lang <lacht> Ja, mir kommt vor, die ganzen, also da, 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 da teilt sich die Welt auf, ähm, weil meiner Meinung nach, wenn man Bitcoin verstanden hat und wenn man verstanden hat, was, was da passiert, das ist nicht einmal ein großer Gamble. Natürlich ist es, es ist sehr viel Geld und man muss da extrem investieren und so weiter, aber wenn, äh, wenn Bitcoiner nur annähernd recht, recht haben und sagen wir mal Bitcoin und die Hedge-Rate, ähm, sagen wir jetzt einfach mal, ganz stupide jedes Jahr um 5% steigt, oder? Dann, dann rentiert sich das schon. Aber wir glauben ja, es wird äh, Jahr für Jahr um 100, 150, 200% steigen. Und äh, wenn man als Silicon Valley Investor da drauf schaut, dann glaubt man die Zahlen einfach nicht. Man kann einfach, deswegen, deswegen glaube ich, dass eben andere Chip-Foundries zum Beispiel oder generell, äh, die, die machen dann sowas wie WorldCoin. Die haben einfach keine Ahnung, was passiert. Die haben keine Ahnung, dass sich der ganze Energiemarkt gerade verändert wegen Bitcoin-Mining. Die haben keine Ahnung, was da gerade vor sich geht. Und sie können sich nicht vorstellen, dass Bitcoin einfach noch äh, mehrere, mehrere Ten-Access in sich hat. Hey, weil aber es immerhin verbraucht WorldCoin nicht so viel Energie wie Bitcoin. Naja, produziere mal, hey. mal 10 Milliarden von den dämlichen Orbs. Also das ist auch nicht kostenfrei. Half-Life-World.
3: Was war ich mit China jetzt? Wollten die nicht irgendwie Bitcoin jetzt wieder erlauben? War die News schon genau. Weißt du warum? Man, man, kann
5: Bitcoin, man kann Bitcoin nicht bannen, wenn es schon gebannt ist. Deswegen muss man es wieder kurz erlauben, dass man es nochmal also, bannen kann. <lacht> das wäre echt.
3: Das ist der Grund, stimmt. Äh. <lacht>
1: <lacht>
6: Aber nein, ich glaube, es, also es, es wurde nicht wieder äh, erlaubt. Es steht, irgendjemand hat nur irgendwas äh, gepublished von wegen. Es, es wurde mhm. darüber nachgedacht oder es wurden Leute dazu befragt, ob das vielleicht möglich wäre, so wie ich das verstanden habe. Mhm.
3: Okay. Also Aber das wäre natürlich
6: der Hammer. <lacht> geht dann auch gleich? Geht dann auch direkt äh, 20 Prozent wieder nach oben, wenn äh, China das wieder der, erlaubt?
5: <lacht> also, die, die Headtrade können sie nicht so schnell wieder herzaubern und ins Land nee, zaubern.
6: Das ist klar, werden sich die Leute schön fernhalten.
2: Apropos wieder erlauben, äh, laut SEC-Filing soll ja jetzt auch Tesla wieder kurz davor stehen, Bitcoin als Zahlung zu akzeptieren. Echt? Was nee, war
0: das, da? Das, das, stimmt, das stimmt nicht. Also, die haben einfach in ihrem äh, Q3-Update-Filing von der SEC dasselbe reingeschrieben, was sie schon davor geschrieben haben, in den davorigen Quartal, nämlich, dass sie eventuell es wieder akzeptieren in Zukunft. Und das hat ja der Musk auch schon vor Monaten gesagt. Also da hat sich bis jetzt nichts geändert. Der Musk hat zwar noch ein paar dumme Kommentare zu Dogecoin abgegeben, aber zu der Bitcoin-Situation hat sich nichts ja, geändert. was hat er
3: gesagt? Aber war nicht 50 Prozent? die 50-Prozent-Grenze, oder bin ich da irgendwie falsch informiert? 50, Ach so.
0: 50, von 50 was? Prozent äh, Grün, erneuerbare grüne Energie.
3: Strom, ja. Grüne Energie im ja, so war
0: seine Idee, dass ist Großteil aus Erneuerbaren und er will halt noch Due Diligence machen und seitdem hat er sich eigentlich nicht mehr dazu geäußert, zu dem ganzen ja, als Thema. Als nächstes will er schnellere um,
6: Blocks, größere Blocks.
0: Ja. <lacht> ja, aber das ist auch nicht neu, also, hat, also es gibt quasi keine News eigentlich, nee. was das angeht. Alles beim Alten. Ja. <lacht>
3: Was haben wir denn dann noch als News? Ja, ähm. Habe
6: <lacht> hab ich auch noch aufgeschrieben, weiß aber selbst eigentlich so gut überhaupt nichts dazu, weil ich es nicht verstehe, um ehrlich zu sein. Also äh, Blockstream fördert Federated Mints auf
4: Liquid. Ich, hab, ich wollte gerade fragen, was sind Federated Mints? Ich habe mir das auch mal
6: angeguckt. Ich glaube, das ist einfach so eine Art, äh, wie man halt eine custodial Bank machen kann auf Lightning. Oder nicht 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 unbedingt auf Lightning, aber halt praktisch, dass du halt deine eigene Bank auf Bitcoin erstellen kannst. Aber Wie kommst du
1: denn auf Liquid eigentlich?
2: Äh, das war in den äh, News. Die haben schon Liquid Ich, meine, mit, gesehen, ich meine aber, mit Liquid hat das nichts zu tun. Äh, du nee? genau. ja, also alles, was auf
0: Liquid läuft, kannst du normal auch auf Bitcoin laufen lassen. Ja, Das hat eine spezielle Kryptografie oder so.
2: Okay. Genau, also bei dieser Fediment-Geschichte geht es ja darum, dass sie den Entwickler äh, dessen jetzt äh, quasi sponsoren bzw. weiter unterstützen. Und äh, dieses Fediment-Ding ist ja quasi ein Konzept, wie du es gesagt hast, mit einer Bank, wo es quasi ein Custodial Setup gibt, wo sich Leute dann, äh, oder zumindest halt dieser, dieser Bank vertrauen, aber man da halt Privacy Gains rausziehen kann, dadurch, dass Transaktionen halt darüber abgewickelt werden können. Ne?
6: Aber die Privat, also ist es auch privat gegenüber äh, der Person, der du vertrauen musst? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Mhm. Äh, doch. Doch, tatsächlich schon. Okay. Weil sie, weil sie eben ähm, blinded signatures benutzen wollen also ich es gibt ja tatsächlich schon einen Test-Client, ähm, den kann man tatsächlich auch schon laufen lassen ich weiß nicht genau in gut das schon funktioniert aber äh, durch ähm, blinded signatures soll es eben tatsächlich so sein dass du ohne deine identität gegenüber der der mint quasi ähm, offenbaren zu müssen dir dein ja, mint eben holen kannst hey, also das ist tatsächlich du
6: die ezb ja,
1: <lacht> ja. <lacht> Wobei wobei ich glaube, bei ähm, bei dem E-Cash, heißt es glaube ich bei Blockstream, ähm, gibt es ein gewisses Trust-Level, was du brauchst in den Custodien, weil es eben ein Multisig-Setup ist. Und äh, das würde ich dann der EZB dann doch wieder nicht zutrauen. Ja, also es ist nicht non-custodial. Nee, ge nee, genau. Es ist, es ist full custodial und es ist tatsächlich so, dass das das wallet auf das du einzahlst ein ein von der federation gehaltenes multisig wallet ist und ähm, blockstream hat glaube ich geschrieben ein, ein, eine federation oder ein rat aus aus ähm, ehrenhaften mitgliedern und das ist dann natürlich immer so die frage was bedeutet jetzt ehrenhaft und wie inwieweit kann man denen vertrauen da aber steht es ist jetzt auf jeden fall jetzt auch nicht
3: dabei. <lacht> nee, nee,
1: nee, 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 genau. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall aber halt eine ne, ne, krasse äh, ne Scaling-Möglichkeit. Ne? Also es ist praktisch und
2: Liquid ohne Blockchain. Auf, auf Fedimint.org ist das Ganze halt sehr technisch beschrieben und Marty Bent hat heute im Newsletter da so eine High-Level, einigermaßen normie-kompatible Erklärung dazu äh, gepublished.
5: Ja, also von Mati die Erklärung, die ist glaube ich ganz gut und wer sich in der Bitcoin-Geschichte etwas auskennt, das Konzept ist schon sehr alt und David Chaum hat das schon vor, weiß ich nicht. 20 Jahren oder so wahrscheinlich vorgeschlagen die Chaumian Banks. Das ist so die die mehr oder weniger gleiche Idee, ganz ähnliche Idee. Und ja, es ist interessant. Also ich bin jetzt nicht so der mega Riesenfan von sowas, aber war auch unausweichlich, dass sich sowas rauskristallisiert, weil es einfach sehr effizient ist und einfach zu machen. Und der Trade-Off ist natürlich, man muss gewissen Leuten und Dingen und Entities vertrauen.
2: Einfach zu machen, Jawohl. da wäre ich jetzt vorsichtig mit der Aussage, aber <lacht> <lacht>
0: Einfacher ja. zu machen als komplett dezentral. Genau, dann kommen wir noch zu einer kleinen News und zwar FTX, die haben wir ja schon in den vorigen Podcasts öfter mal erwähnt, die machen so ähm, halt Trading, äh, Futures für Bitcoin und andere Kryptowährungen und die kaufen eine Super Bowl-Ad. Also wer das nicht weiß, Super Bowl, ist ja so American Football, so das Event der Super Bowl, und wer da halt, wenn da halt eine Werbung geschaltet wird bedeutet das einfach, dass es einfach immer mehr Mainstream wird. Ja. Also ja Blockfolio
4: war das. Ne? Also Blockfolio sollte noch jeder, der 2017 schon mal von Bitcoin gehört hat, sollte Blockfolio kennen. Das ja. war, <lacht> ähm, <lacht> es war die Go-To-App überhaupt. Ja, jeden Morgen den Bitcoin-Portfolio. Den genau, bitcoin Ich habe gerade mal gegoogelt übrigens. So eine so eine ähm, Commercial kostet ähm, im Average ungefähr 5 bis 6 Millionen Dollar ja, mit Länge 30 Sekunden. Ja, Spare-Change für FGX. Die haben letztens in einem haben die
6: jeder Person, die im Stadion war, irgendwie 500 Dollar gegeben in Krypto.
0: Das ist auch krank. Das ist das ist total krank. Verrückt.
6: Und wie, wie viele Leute passen so in so also, ein Stadion? Ich gehört, kauft
7: Shoutouts. Ja?
0: Finde ich aber besser als das WorldCoin-Konzept. Ja, ich sagen, ja. Also. <lacht> Vielleicht mussten Aber sie die ja auch Vorlage mit dem
7: Super Bowl muss ich mal eben mitnehmen. <lacht> Und zwar äh, gehe ich mal ganz kurz drauf ein, am, am Wochenende haben die Tampa Bay Buccaneers gegen die Chicago Bears gespielt und Tom Brady hat seinen 600. Touchdown Pass geworfen auf Mike Evans. Mike Evans hat es aber nicht so ganz gereilt, dass es der 600. war und hat den halt dann obligatorisch mal einem Fan so äh, im Publikum gegeben. Daraufhin gingen die Bucks dann äh, netterweise zu dem Fan und baten doch ihn auch wieder diesen Ball zurückzugeben, weil er eigentlich halt dann an den Quarterback zurückgeht und er hat ihn auch Tatsächlich abgegeben. Ich hatte das Video heute Morgen gesehen und die Bucks haben ihm das halt vergütet mit äh, unterzeichneten Jerseys und Helm von Tom Brady und noch ein paar anderen Accessoires Ach, wie äh, 1000 Credits für, für einen Bugstore, dass er da ein bisschen was kaufen kann. Er hat noch Season-Tickets, zwei Stück bekommen. Und in der Monday-Night-Football-Show hat äh, Tom Brady gesagt, dass er das Erstmal krass fand, dass er den halt abgegeben hat und dadurch, dass er den halt abgegeben hat, hat er auch jeglichen Verhandlungsspielraum in den Wind geschlagen, weil so ein Ball wird in den nächsten Jahren einfach mal so zwischen 500 und 800.000 US-Dollar Wert, an, an Wert gewinnen. Ähm, krass. Und äh, man geht davon aus, dass Tom Brady wahrscheinlich auch nächste Saison nicht mehr spielt. Also der Ball wird relativ schnell sehr, sehr, sehr äh, teuer werden. Und Tom Brady ist halt hingegangen und hat ihm auf jeden Fall schon mal einen Bitcoin versprochen, den er ihm überweisen wird. Äh, fand ich auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr coole Geste. Ich bin da nicht auf ja,
6: den... Ist so ein
5: cooles Signal. Ja, also ich bin. Uh, ja, sorry, aber
6: <lacht> ich weiß es nicht mehr
7: genau. Aber ist Tom Brady jetzt
6: eigentlich Shitcoiner oder Bitcoiner? Eher Shitcoiner, oder?
7: Uh, ich ich, ich, ich habe schon öfter gelesen, dass er auf jeden Fall im Bitcoin drin ist. Was er sonst so nebenbei macht, das blende ich jetzt einfach mal aus <lacht> und hoffe, dass äh, die die Amis sowieso ein bisschen raffinierter sind. Also ich sag mal, äh, da, da sind halt auch einige in den USA auch einige Sportler, die, die, die halten da auch nicht so hinterm Berg mit. Ja, es gibt ja auch NFL-Spieler, die wollen halt in Bitcoin bezahlt werden. Und ja. das, das, das ist auf jeden Fall schon eine geile Sache. Klar ist der Bitcoin jetzt weniger wert heute als der Ball, wahrscheinlich in einem Jahr, aber das ist auf jeden Fall schon ein cooles Signal und ich finde es einfach eine geile Geste.
5: Ja, also ich muss sagen, ich, ich, ich sehe das so extrem positiv, weil ähm, er, er verschenkt eben einen Bitcoin. Also ja. nicht irgendwas anderes. Und er ist einer der größten Athleten unserer Zeit. oder? Also siebenmal sieben Bowl gewonnen und jeder in Amerika kennt ihn. Bei uns ist das ja alles nicht so groß, aber er ist einer der, der größten und bekanntesten Athleten, äh, die zurzeit leben sozusagen. Es wird und immer größer. Es ist auf jeden Fall fett. Und dass das, das einfach quasi was Normales ist, das ist einfach, hey, ich, ich gebe da nicht äh, eine halbe Million US-Dollar oder irgendwas, sondern ich gebe da einen Bitcoin. Oder? Ja, der hätte auch einfach sagen können, Bitcoin ey, das... Auf,
7: das, das, und, das das, was die Bugs ihm jetzt da alles gegeben haben, auch die signierten Shirts, die werden halt auch unglaublich teuer sein. Ja, er mhm. hätte auch einfach sagen können, ey, der hat jetzt so viel Wert heute an diesem Abend einfach bekommen. Punkt. Aber nein, nachher noch hinzugehen und zu sagen, ich gebe dir Bitcoin, das ist einfach das ja, mega Mindblower mega cool. heute Morgen, ja. als ich das gesehen habe im Monday Night Football.
5: Ja. Eben. Also Bitcoin Bitcoin ist auf jeden Fall ähm, auf der Bühne sozusagen. Ja,
7: Und man darf, glaube ich, auch nicht
4: unterschätzen, wie jetzt gerade jemand wie Brady, der wenig Zeit dafür haben wird, irgendwie da Bücher drüber zu lesen oder so, der wird so hart zugetextet werden mit Shitcoin-Stuff von allen Seiten, irgendwie bis, bis, bis der und das er versteht, zum Beispiel, ja, ob jetzt NFTs Sinn ergeben oder so. Ja das geht vielleicht ein Weilchen, aber wie ihr schon gesagt habt, sehr, sehr sehr, sehr gut, dass er Bitcoins verschenkt
7: hat. G Giselle zieht ihm die Löffel lang und dann werden die schon alle äh, eine reine Bitcoin-Family.
2: Alter, wenn der ins Rabbit Hole fällt, der beendet seine Karriere, weil der dann nur noch
3: lesen will und nur noch Podcasts. Will. Ja, vielleicht, yeah. äh, vielleicht fängt ja der Joscha Kimmich jetzt auch mit Bitcoin an, Dann kann dann aufhören, muss dann keine Interviews mehr zu seinem Impfstatus geben. Ach,
7: mit kommt mit Wasserbringer.
3: Ja, Mit Wasser bringen.
7: Ja, mal gucken. Es wäre auf jeden Fall mal interessant, neben irgendwelchen Hip-Hop-Gangster-Typen äh, mal, mal, mal vielleicht auch ein paar Sportler kennenzulernen, die ja einfach vielleicht sich mal mit ein, zwei Statements
3: dazu äußern. Vielleicht hm. kriegen wir mal vor die Kamera. Ich, ich in, in weiß es nicht. Ich hab habe
7: echt noch keinen, keinen gehört.
3: Ösil hat anscheinend in der Türkei jetzt irgendwas gemacht. Oder? Ich glaube, das Fenner die haben ja einen eigenen Token und so und der macht dann auch irgendwas mit Ja,
7: letztens Keinem. war doch eine holländische, eine, eine, eine holländische Mannschaft, die. Ähm, Eindhoven. Eindhoven.
3: PSW Eindhoven. Genau,
7: die sind sowieso cool. Also von daher, es, es etabliert sich langsam in Europa und ich hoffe, dass es so langsam seine Kreise zieht, dass der eine oder andere einfach mal sagt, äh, Bitcoin fixes ist und alles wird gut.
3: Ja. Okay, wir. kommen wir zur nächsten News. Ähm, Steigen wir einfach weiter. Wer zum Teufel hat meinen Namen so groß hier geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Senator, das, ist, das ist
5: dein News Item. Das ist mein News Item. Senator
3: Ron Paul, Bitcoin wird zur Weltreservewährung. Um, ich habe das nicht reingeschrieben. Ich hoffe, jemand anders kennt sich aus. Aber ich gehe mal einfach davon aus, dass der das Senator gesagt hat, Bitcoin wird zur Weltreservewährung. Lege ich daran. Ja, oh,
0: richtig. Gute, gute Coverage. Uh, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Aber ich meine, der ist ja sehr bekannt. Also ich sag mal, der. Ja. Er ist der Sohn von dem Ron Paul, der ja sehr lang ist und sehr bekannt ist in den USA für sein Endefet und so weiter und für seine Präsidentschaftskampagne, ich glaube 2000, oh, ich glaube acht Und äh, dementsprechend, ähm, sein Sohn ist ja auch im Senat und der hat gesagt, dass er glaubt, dass Bitcoin zur Weltreserve werden, werden könnte. Ja, das oh, dass er der
4: Sohn ist, wusste ich gar nicht, das ist ja krass.
3: Oh, das war jetzt. Ja, das äh, war jetzt nicht so schwer, also. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall. Ja, ich
4: glaube, es gibt nur zwei Leute in den USA, die Paul mit Nachnamen heißen. Ja, okay.
0: Entschuldige. Ja. Richtig. Aber die haben halt auch genau dieselben Ansichten. Also ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Es wird immer mehr Leuten klar, also zum Beispiel auch Ted Cruz oder so, der ist ja auch ein ganz bekannter Politiker in den USA und immer mehr die mehr so libertäre äh, Republikaner, denen wird es immer klarer, dass Bitcoin the way ist.
5: Ja, und ich glaube, was den Leuten vor allem schon schon lang klar ist und was auch immer mehr Leuten klar wird, äh, und er hat das auch in diesem Interview erwähnt, ist, dass eben die äh, Regierungswährungen sind einfach dem Untergang geweiht. Und äh, jetzt eben durch durch die Trillionen und Trillionen, die gedruckt werden, überall, äh, jeder weiß, wie das ausgehen wird. Und es hat da auch ein super Interview äh, gegeben, jetzt vor kurzem äh, mit Lawrence Leppard. vielleicht packt man es auch noch in die in die Show Notes rein. Und der hat eben auch das so ganz typische Boomer-Investor, und der hat eben auch gemeint, ähm, also alle Währungen dann kollabieren und äh, US-Dollar wird auch kollabieren und äh, man wird sehen wie es passieren wird, ob es Hyperinflation wird um, oder ein anderes Szenario und dass man sich eben in Gold und Bitcoin quasi absichern soll. Und das ist jetzt schon überall angekommen und ich glaube, wir werden die nächsten Monate immer mehr solche Kommentare hören. Das wird einfach ganz normal sein. Das ist einfach so, okay, du wir wissen alles wird passieren und jeder muss ein bisschen Bitcoin haben.
0: Fertig. Aber es ist spannend, gell, weil haben wir das schon letztes Mal diskutiert mit dem Tweet von Jack Dorsey, der hat ja auch getweetet, dass er glaubt, dass Hyperinflation ja. kommt. Und Das fand ich schon krass. Also wenn du das jetzt ich meine, man muss wissen, Jack Dorsey ist ja nicht nur CEO von Twitter, sondern auch von Square und mhm. die machen ja sehr viele Bezahlterminals, auch für kleine Unternehmen und so weiter. Das heißt, er hat da wahrscheinlich einen sehr krassen Einblick auch, wie sich mhm. die ganze Kostensituation ändert, die, die Nachfrage und so weiter. Das heißt, wenn er das sagt, dann ist es jetzt nicht so, wie wenn einer von uns das sagt, der im Prinzip nur irgendwie mal eine, eine Website angeguckt hat oder so oder ein Buch gelesen hat, aber wenn er halt wirklich <lacht> die Daten vorlegen kann und sagen kann, hier, ich sehe das, ja, oder ich glaube, das wird passieren, das ist schon krasser und dann haben, haben wir noch Leute geantwortet. Zum Beispiel der Elon Musk hat geantwortet, dass er auch nicht weiß, wie es langfristig ist, aber dass er halt jetzt aktuell kurzfristig zumindest starke Preisänderungen sieht, das sieht man ja auch bei Tesla, die haben ihre Preise extrem erhöhen müssen für die ganzen Autos. Ähm, kann man natürlich nicht immer isoliert sehen, aber das ist zumindest ein Faktor. Und dann gab es noch die Cathy Wood, über die haben wir schon öfter gesprochen, die ähm, von ARK Invest, die auch ein großer Investor ist in, in Tesla und auch in Bitcoin investiert hat und die glaubt, dass es das nicht passiert, sondern dass wir eher starke Deflation sehen werden. Was ich halt interessant finde, weil die, ich glaube, beide Thesen liegen richtig, aber die, das Problem ist halt, selbst wenn du das, das innovativste, der innovativste Mensch bist und die innovativste Technologie hast, du kannst nicht so schnell Innovationen rausbringen, wie du Geld drucken kannst. Da wirst du mhm. das, das Wettrennen wirst du verlieren. Das heißt also, das wird nicht das Entscheidende sein, sondern das Entscheidende wird sein, wie viel Geld in den Umlauf kommt. Und da sehe ich leider äh, schwarz, ja, auch wenn das Level an Innovation sich stark erhöhen sollte in den nächsten Jahren.
2: Naja, aber guck dir mal halt Dinge bepreist in Bitcoin an, also dann hast du quasi die <lacht> Hyperinflation, ne, also äh, wenn du das in Fiat misst, klar, dann hast du halt irgendwie deine äh, paar Prozent, je nachdem äh, ob du dem Verbraucherpreisindex glaubst oder ob du da dein, deine eigenen äh, Messungen oder Prozente anlegst, aber in, in Bitcoin-Preis hyperinflationiert alles.
3: Du meinst, ja, das ist deflationiert oder? So. Ja, deflationiert alles, meinst du? Ja,
2: also äh, Bitcoin gewinnt halt stark an Wert, wohingegen genau. äh, Fiat extrem an Kaufkraft verliert, das meine ich.
4: Aber, aber to be fair muss man natürlich schon sagen, dass irgendwie da die Monetarisierung von Bitcoin halt irgendwie noch mit drin ist, oder? Und das müsste man ja eigentlich, äh, müsste man ja eigentlich bei sowas auspreisen.
2: Alter Fep, wir sind ja, hier mega bullisch, ja. zwei vier ja. ist hier los. Jetzt, also, also, was,
3: was ist hier unfair? Scheiße. Du bist fair.
6: Geh doch short. Ja. Ja, genau. war so Trausch
3: dir nie, Fep. Ja. Was mir, was ja halt auch interessant warst warst war, die Woche, wenn man sich mal anschaut, es leben ja 1,4 Milliarden Menschen in Ländern, die die zweistellige Inflationsraten haben. Da ist jetzt Brasilien, gesamt Brasilien ist dabei. Dann Pakistan, Nigeria, Iran, Türkei, Argentinien. Also mindestens, die haben mindestens 10% und mehr. Und ich glaube, wenn wir so von unserer Welt halt schauen, dann, dann sind 5% für uns ja schon gerade die Hölle. Ne? Also es ist ja praktisch, jeder redet drüber. Ja, mhm. aber für andere Länder ist halt 20, 25, 30 Prozent halt mhm. ich Sag mal, wie, die äh, 5
5: Fünf Prozent sind echt die Hölle, also wenn Bitcoin jede Woche nur 5% Prozent <lacht> steigt, ist absolut die Hölle. Sag mal, wie
6: äh, messen jetzt eigentlich die Leute in El Salvador ihre Inflation? Weil die haben ja einerseits den Dollar, der äh, deutlich günstiger wird und einmal den Bitcoin, der deutlich teurer wird.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn, wenn der Präsident schlau ist, dann gibt er beides raus. Einmal in Dollar gerechnet und einmal in Bitcoin und dann können die Leute selber entscheiden, es welche Metrics sie ein, nutzen wollen.
5: Es gibt ein interessantes Buch, das nennt sich der Hard-Boiled-Egg-Index und da geht es eben um drei hart gekochte Eier. Wie viel kosten die quasi? Es gibt auch und du hast die Ding drei ha index ja, ja, natürlich, aber das, das Buch, da geht es eben auch um, um Weimar, wie ist das gemessen worden. Wie kann man das überhaupt messen, so ein Szenario wie in Weimar? Und äh, ich glaube, das werden wir wieder sehen, solche Sachen. Und weil hartgekochtes das Ei. Das, das sollte sehr stabil sein in der Produktion. Und ja, da lässt sich sehen. nicht viel automatisieren. Ah, aber das, ja. gibt,
0: aber die ist einfach, das wird einfach verboten, weil es umweltschädlich ist. Da gibt es den Index nicht mehr. <lacht> <lacht> du brauchst so viel Energie. Habt ihr, Eier
3: werden verboten. Ja. Habt, ihr eigentlich die News, habt ihr eigentlich die News gesehen, dass ähm, der, ähm, der EDK hat jetzt praktisch die Verhandlungen preisgegeben mit den ganzen Zulieferern und äh, das anscheinend hier, Dr. Oetker will anscheinend 8% mehr nächstes hm. Jahr. Und äh, Henkel, glaube ich, zwölf und so weiter. Also, und das sind ja wirklich halt ganz normale Lebensmittel. Und, und, ist und das Busch bei Dr. Gehen,
5: Oetker, also. weil er Doktor ist? Weil die verdienen ja auch alle immer mehr jetzt zur Zeit. <lacht>
3: Wahrscheinlich. Ist es ist, ist auch Dr. Henkel? Ich glaube nicht. <lacht>
1: also ich, ich habe heute für 1,78 Benzin getankt.
6: Ich habe heute für 1,60 ja. getankt. Äh, wo wohnst
5: denn du?
3: Wir wohnen in der gleichen Stadt. Es gibt Benzinarbitrage. arbitrage
5: Ja, einfach zu den 21 Meetups gehen, ein bisschen was trinken und dann hört sich das mit dem Danke von ganz alleine ab. Ja, Markus. Also
3: ich muss jetzt mal klarstellen, dass ich nicht meinen Fürschein verloren für habe. Ich habe ihn nur das macht, das er noch nie kurzzeitig einen. abgeben müssen. Das wäre ja
4: bei dir auch gar kein Problem, oder? Der Chauffeur fährt, fährt ja sowieso.
3: Ja, der Chauffeur fährt. Ich habe äh, Maurice Höfgen als Chauffeur angehört. Ja. Ja.
4: Er hat sich dazu beurteilt erklärt, weil dann wirklich auch 100% der Jobs belegt sind, ja?
3: Oder was glaubst du, wer die Tweets absetzt für ihn, oder? Das ist doch nicht der selber. Das mache ich für den. Ja, also... Auf jeden Fall müssen wir viel mehr Geld drucken, das haben wir schon mal festgestellt, damit der Maurice mhm. endlich mal einen Job kriegt.
5: Das Geld muss fließen, das Geld ja. muss fließen.
3: Eigentlich
4: muss man ja in diesem Umfeld, oder du hast vorher gesagt, Markus, wie viele Länder schon zweistellige Inflationsraten äh, haben, eigentlich muss man ja fast hoffen, dass das eigene Land dazugehört, weil die wahrscheinlich die Ersten sind, die, die kollektiv umsteigen werden, oder?
2: Wir werden hier mit die letzten... Ja. Hey, nee, Maurice,
3: sorgt dafür, geben?
7: dass eben gedruckt wird.
3: Ja. Jetzt, ähm, ich fand auch interessant, die das Gespräch letztens, äh, wenn man sich so Länder anschaut wie die Türkei, die jetzt praktisch in, in diesem Problem sind, sie müssen eigentlich weiter drucken, um die Wirtschaft am Leben zu halten. Und wenn sie das aber tun, dann schmiert die Währung noch stärker ab. Und jetzt entscheidet sich der Erdogan halt, die Zinsen zu senken, obwohl ähm, er weiß, dass, dass die Währung halt dann jetzt äh, noch stärker kollabiert. Und auf der anderen Seite hast du Russland, wo, wo die die wo die jetzt praktisch die Zinsen raufschrauben und die Währung praktisch stärken. Klar sind die natürlich eine ganz andere Position. Also Russland sagt sich jetzt, wow, ja, Gaspreise gehen rauf, läuft bei uns, ja, die machen mal richtig Geschäft. Und die Türkei ist genau auf der anderen Seite, ne, die muss das Ganze importieren und, und äh, deren Währung läuft jetzt weg. Und ich glaube, wir werden auch ganz viel von diesen Dingen sehen, wo, wo wir halt äh, bestimmte Länder sind, die einfach jetzt viel viel schneller über die Kippe über die Klippe laufen. Und äh, Währungswettbewerb ist halt einfach ähm, ein Rennen gegen den Bären. Ne? Du musst halt nicht da äh, musst halt nicht schneller sein wie der Bär, sondern einfach nur schneller wie der andere. Und das werden halt äh, andere Länder werden, werden schneller halt wegkippen. Das werden wir sehen. Und, und dann werden wir vielleicht auch eine Flucht in den Dollar sehen. das, das kann ja auch sein haben wir oft schon in der Vergangenheit gesehen, dass die anderen Währungen halt so schnell kollabieren, dass die Leute halt in den Dollar flüchten. Also die, die, nicht alle vertrauen dem Bitcoin noch. Also es wird interessant. Das, das war
4: doch auch diese, diese Milkshake-Theorie, von der wir mal vor Monaten gesprochen haben, oder? Gigi, erinnerst ja. du dich?
5: Ja, ja, jetzt nennt sich Milkshake-Theorie, soweit ich weiß, ja. Das ähm dass zuerst in den Dollar fließt alles und äh, sich die Leute in den Dollar flüchten quasi. Deswegen gibt es auch einige Makrojungs und Investoren, die äh, Dollar horten. Wieso heißt das Milchcheck, Theory?
2: <lacht> Weil der
6: Dauer
0: äh, Dollar das quasi alles aufsaugt. Genau. Was ist dann das Äquivalent für Bitcoin? Orangensaft-Theorie, oder? <lacht>
3: <lacht> ja, wir müssen ja, wir müssen ja ganz ehrlich sein. Also Bitcoin wird davon natürlich noch stärker profitieren. Aber so im, im weltweiten Vergleich könnte ich mir vorstellen, dass, dass der Dollar dann doch nochmal dieses eine Mal... Ähm mhm halt doch noch Es ist einfach das nur eine Frage
4: des, des Zeithorizonts, oder? Genau. Also dieser ja, dieser kurze das, ja. Zeithorizont mit dieser milkshake theory ich kann mir das gut vorstellen, dass das sehr gut funktioniert, wenn du dann wirklich Hals über Kopf in Dollar steckst. Ja, wenn du aber nicht rechtzeitig rausgehst, dann implodiert das Ganze. Es wieder. darf nicht
0: im Wert steigen. Das heißt also, du wirst nicht gewinnen, wenn du im Dollar hältst, mhm. weil das ist ja das expedite Ziel der Zentralbank, nicht Deflation zu haben. Also
2: ja, und das Ding ist da wirst halt, du nicht gewinnen. halt die Gewissheit darum, dass der Dollar eben die Weltreservowährung ist, gibt denen ja auch die Confidence darin, dass es trotz der enormen Geldmengenausweitung weiterhin funktionieren wird. Ne? Also, äh, dass sie darum wissen, ähm, ermöglicht ihnen halt überhaupt nur dieses Level äh, halt an Printing zu haben.
5: Und an dieser Stelle sei noch zu erwähnen, wenn man eben bei der ganzen Milkshake-Sache nicht mitspielen kann. Das Schöne ist ja, wir haben Bitcoin, jeder kann es verwenden. Du kannst selbst entscheiden, was mit dir passiert. Also, das ist einfach. Ja, und
2: das ist jetzt halt mal aus der, der Nummer. Nummer.
5: So ist, so ist es, die sind kollektiv okay. ausgestiegen, aber das Schöne an Bitcoin ist ja, man kann ganz individuell aussteigen und da muss man den, den ganzen Spaß mit Dollar und Euro und den ganzen Sachen nicht mitmachen, weil ich habe kein großes Vertrauen in das, äh, die amerikanische Regierung, dass sie weiterhin ähm, am Drücker sein werden und ich glaube, es wird sich geopolitisch da einiges ändern und ich glaube, die, die letzten News, ähm, die <lacht> lassen einen... Also <lacht> die amerikanische Macht, die die äh, da so einem vorgebläut worden ist über die letzten Jahrzehnte. Äh, ich glaube, die News aus äh, Afghanistan und so weiter, die zeigen, da, es, es gilt skeptisch zu sein, wie viel da dran ist. Und ich glaube, im China und Russland wird auf jeden Fall nicht mehr sehr lange mitspielen mit dem ganzen Schwachsinn. Ich,
3: ich glaube aber, ich glaube aber nicht, ähm, also ich glaube, das ist der Zeithorizont, gell? In, in welche Richtung gehen wir. Und ähm, was mich halt extrem bullisch äh, zu macht, ist, dass. Vielleicht sind noch irgendwelche anderen Länder, die es halt nicht kapieren und noch immer den Dollar nachfragen, aber die Amerikaner selber fragen ihn ja nicht mehr nach. Also mhm. das eigene Land tritt praktisch von der Währung weg und immer mehr junge Leute gehen zu Bitcoin. Ja, Wir sehen ja auch dass in, in die Richtung gehen und und da, da finde ich es dann äh, interessant, vielleicht geht es doch schneller, als wir, äh, hm. als wir uns erhoffen. Hm. Äh, noch schneller,
5: ich. ich. ich hoffe, es wird länger dauern. Eben, leider. mein größte Sorge ist, dass es zu so schnell gehen wird. Ja, Aber ich glaube genau. eben auch, es kann extrem schnell gehen. Weil ich, ich glaube auch, wenn das ganze geopolitische Spiel mal anfängt, dass ähm, die, die an der Gelddruckmaschinen sitzen, das durchschauen und sagen, okay, ist unsere letzte Chance, Mitdrücken wir drücken wie die Blöden und kaufen Bitcoin, dann ist vorbei, dann ist der letzte Tag.
2: Ein anderer <lacht> Punkt, äh, der, der halt auch zu diesem Punkt Geopolitisches passt, ist, dass ich glaube, dass allen auch klar ist, dass solche Kriege, wie wir sie in der Vergangenheit erlebt haben oder der, was jetzt auch mit Afghanistan geendet hat, das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Also das wirst du halt bei dem Informationsstand der Leute und wie sich Informationen verbreiten, wie sich auch damit dann halt Unterstützung in der Bevölkerung nicht halten lässt, das, das wirst du heutzutage nicht mehr anfangen können. Und genau das ist eben auch Staaten wie den USA klar, ne?
5: Ja, das ist aber auch eben auch äh, eine monetäre Sache, weil diese Forever Wars, die werden finanziert hauptsächlich durch Gelddruck. Druck Richtig, und ja. Und das ist auch was, also es ist nicht nur Informationssache, sondern auch eben eine Geldsache. Und wenn man das nicht mehr mitfinanzieren will, einfach aussteigen. Es ist so schön. <lacht> Wie der, wie der Truman in der Truman Show, der einfach dann ans, ans Ende kommt mit seinem Segelboot und dann die Treppen raufgeht und einfach rausgeht. Das ist Bitcoin, das kann man machen. Ja,
3: das ist ein schönes Bild, muss ich echt sagen. Das ist echt ein gutes Bild. Ja, Aber ich muss auch sagen, die Amerikaner hatten in Afghanistan ja auch einen brutal starken Gegner. Ich meine, die hatten Sandalen an, die stark gegen ankämpfen. Ne? Die waren schwer bewaffnet. Ja, und, ja dank der Armee
2: schwer bewaffnet.
3: Ja. <lacht> Ja, es ist, es ist spannend jetzt, äh, das alles mitzuverfolgen. Und es kann natürlich, ich muss dem Gigi da auch vollkommen zustimmen, ähm, das kann ganz blöd ausgehen. Ja? Und dann, und das kann auch zu schnell, zu schnell laufen. Und wenn ich mir anschaue, wer so alles an der Regierung sitzt, und wenn man sich so die deutsche Regierung anschaut, die jetzt gerade an der Macht ist, das sind ja komplette Blindgänger. Also, und und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute so, so eine Krise irgendwie durchschauen oder, oder handeln können.
2: Ja, wir können ja mal auf die letzten anderthalb Jahre zurückblicken. Hat das hier eigentlich, hat ja eigentlich ganz gut
5: funktioniert hier. <lacht> Absoluter Traum. Also ich kann mich nicht vielleicht, <lacht> vielleicht, bevor wir ganz in, 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 ins Debriloch abschweifen. Ähm, Ihr habt noch zwei kleine Technikpunkte. Ähm, die letzten zwei, zwei Punkte von cool, der für ja. heute. Und zwar, ähm, ich glaube, das ist heute announced worden von Voltage. Ähm, die haben ein neues Produkt rausgebracht, das nennt sich Flow und das ist mehr oder weniger äh, eine API über Lightning Pool drüber gestülpt. Also wenn man Notbetreiber ist äh, und Inbound Liquidity braucht ähm, oder auch Liquidity ähm, verkaufen will, dann kann man das über dieses Tool machen. Es soll es ist noch Beta, ich habe es selbst noch nicht noch nicht ausprobiert, aber es soll relativ einfach sein, sich da anzumelden. Das ist eine und dafür, ne? letztendlich. Äh, genau, im, im Endeffekt hat man dann ein, ein Dashboard und es soll alles ganz schön und bunt und große Buttons und einfach sein. Ich glaube, zurzeit gibt es nur die API und äh, Dashboard und GUI ähm, ist noch nicht so ganz gelauncht, aber auf jeden Fall tut sich da was und ähm, ich glaube eben generell Liquidität ist da sehr interessantes Thema in der Bitcoin-Welt, weil ich glaube, in den nächsten Jahren wird es sehr viel darum gehen, wie setzt man seine Liquidität ein, eben Collaborative Transactions, ähm, also Coinjoins in der herkömmlichen Sprache, <lacht> aber da einfach <lacht> <lacht> anderen zu helfen, Transaktionen zu machen und äh, auf Lightning eben auch äh, Channels zu vermieten und zu verkaufen. Ähm, äh, ist auf jeden Fall eine interessante Sache und auch bei Flow, bei, bei diesem Produkt, haben sie auch den Privacy Aspekt herausgehoben, weil es ist eben nicht dein Channel, äh, aber du darfst ihn benutzen. Und somit ist es so ähnlich wie, ähm, wenn man wenn in eine andere Chain rausgeht sozusagen. Oder so kann man sich das vielleicht vorstellen. Ähm, dass man einfach, man hat einen, äh, man, du hast selbst keinen, keinen Channel Open und Close ähm, mm. mit deinen Coins.
6: Echt? Ist das so? Ich dachte, das wären einfach nur Sidecar-Channels, die du halt praktisch äh, über das GUI kaufst. Und das, also du bezahlst praktisch Voltage dafür, dass sie jemanden bezahlen, dass deren Notes zu dir aufmacht. Also, also wie gesagt, ich habe
5: selbst noch nicht ganz im Detail alles angeschaut, aber sie haben das so vermarktet auf ihrer Produktseite mhm. und haben da den Privacy-Aspekt rausgehoben und das eben so formuliert, es ist quasi unser Channel und nicht deiner. Und okay. der Privacy, keep your onchain footprint, private, use our UTXOs, not your own. Das
6: ist Ach, das heißt, dass die dann nee, machen die dann einen privaten Channel zu dir auf? Versteht, hm. muss ich mir nochmal angucken. Es funktioniert eben. aber nur zum Liquidität einkaufen, nicht zum Liquidität anbieten habe ich mir angeguckt. Also es geht nur darum, dass du darüber Channel kaufen kannst und nicht selber Liquidität vermieten kannst.
5: Ja. Ah, okay. Aber es war es war sowohl inbound und outbound. Das war das, glaube ich, was ich da im Kopf gehabt habe.
1: Also ich, ich glaube, der, der Punkt ist, dass der Pool-Account nicht deiner ist. Ja, ich glaube
5: auch, dass also die, sie das haben Geld, einen eigenen Pool-Account
1: und managen das alles. Genau, du also du kaufst über ihren Pool-Account, kaufst du Liquidität und dadurch kann, kennt der Liquidität-Provider deine äh, Identity, oder deinen UTXO nicht, weil er den UTXO von denen bekommt und du gibst ihnen Aber Geld. er kennt
6: deine Node-ID, weil er zu dir den Channel aufmachen
1: muss. Muss er, ja stimmt, ja, keine Ahnung. <lacht> wie gesagt, wir sind jetzt wie schon gesagt, wieder viel, ist, viel zu schlecht ist, qualifiziert. <lacht>
5: Es ist, ganz, <lacht> es ist ganz neu zu unserer Verteidigung. Ich glaube, es ist wirklich erst vor ein paar Stunden rauskommen. Ähm, ich habe noch keine Chance gehabt, mir es genau anzuschauen. Aber kann man sich ja mal anschauen und es gibt da auch ein, also es gibt mehrere pricing tiers und es gibt auch ein Free-Tier, wo man sich das mal äh, anschauen kann. Äh, ich glaube, man braucht aber dann die Voltage Note oder so. Einfach mal reinschauen. Ich, ich finde es erwähnenswert, weil sich eben da gerade sehr viel tut, ähm, sowohl auf der Produktebene als auch auf der Protokollebene. Und es wird da immer mehr kommen, dass man da eben, das wird alles wegabstrahiert äh, werden und automatisiert werden und das Liquiditätsproblem, was jetzt viele Nordbetreiber haben, das ist dabei gelöst zu ja. werden. und das Ich bin ich mal
6: gespannt, so mal erwähnen. ob sich auf Dauer so Sachen durchsetzen wie das von äh, Blockstream, die Liquidity-Ads. Das funktioniert ja ähnlich wie Pool, nur halt ohne zentrale, äh, mhm. zentrale Steuerung. Loop ist ja, ein, mhm. oder Loop bzw. Pool sind ja beides äh, Lightning Labs ähm, ja, Produkte eigentlich. Also das mhm. wird alles schon noch zentral gesteuert und gematcht. Leider. Mhm. Und bei mhm. Liquidity Ads ist es halt dezentral. Das ist eigentlich ein bisschen schöner gelöst, meiner Meinung nach.
5: Ja, ich glaube, das wird man sehen. Da werden sich verschiedene Sachen rausstellen ja. äh, und rauskristallisieren. Und mit den zentralen Sachen ist einfach, die sind halt, die werden irgendwann sterben. Die, die, die Firmen werden von Gott gehen oder das Service wird eingestellt werden aus welchem im Grund immer. Und dann muss man ausweichen auf die dezentralen Sachen. Also das ist ähm, im, im, aus einer ganz rausgezoomten Perspektive, glaube ich, kann man das schon. So sagen. Ähm, und dann noch in, in eigener Sache quasi. Wir haben äh, letzte Woche kurz drüber gesprochen, dass wir das angehen wollen, für Joint Market a, a Web UI zu basteln und dann mal ein paar Leute motivieren wollen. Es haben sich ganz viele Leute bei mir gemeldet. Danke dafür. <lacht> es gibt jetzt eine, äh, eine Telegram-Gruppe und da wird schon äh, fleißig diskutiert, was kann man da machen. Äh, da wird es jetzt äh, Anfang nächste Woche den ersten Kickoff-Call geben für diese Initiative. Und da sind ähm, relativ viele ähm, Designer und UI, UX-Menschen jetzt schon dabei, die da ähm, mithelfen wollen. Also vielen, vielen Dank an alle, die sich da gemeldet haben und die da motiviert sind. Und ich hoffe, da kommt was Sinnvolles dabei raus. Die nächsten Wochen auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön zu sehen. Ähm, wenn man da reinkommen will, äh, einfach mich anschreiben. Ähm, äh, ich glaube, es ist a, es sollte eine öffentliche Gruppe sein, äh, Join Market Web UI, falls jemand Interesse hat. Aber es wird sich wahrscheinlich über die Zeit dann auch aufsplitten in andere Channels und Gruppen und so Working Groups und so Sachen. Mal schauen, was da passiert. <lacht> ja, dann sind wir durch. Ähm, ich würde noch gerne ein paar Worte verlieren, weil es ist ja Ende der, der vierten Staffel oder Ende der vierten Epoche von 21. Ende der ähm, fünften sogar, oder? Ende der fünften, Ende der vierten.
3: Ende der fünften, ja. Müssen wir, müssen wir
5: zählen. Ende der fünften, Eins, ja. Zwei, und okay. dann, 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 dann habe ich, hab ich mich verzählt oder verrechnet oder wie immer. Ah, weil in der Liste, da, fehlt, da fehlen die Ersten. Okay, deshalb, das war schon, die Liste startet bei Nummer 21. Mhm. <lacht> Ende der Fünften, <lacht> unglaublich. Ja, ich will einfach nur mal Danke sagen an alle, an euch alle, also alle, alle die, die im Call sind, an die ganze Community, an jeden, der dazuhört. Es ist absolut unglaublich, ähm, wie sich das alles entwickelt hat. Also ist für mich eigentlich nicht zu begreifen und ähm, wie der davor schon gesagt habe, also wir kommen wirklich jeden Tag regelmäßig die Tränen, es ist kaum zum Aushalten <lacht> und äh, also wirklich vielen Dank an alle, die die da mitmachen und da sehr viel ähm, Zeit und Herzblut und Schweiß investieren und äh, ja, also danke, danke an den Markus auch. Markus du hast mich überredet, das, das anzustarten mit dir.
3: Danke sehr an die ersten 36 Leute, die uns zugehört haben. Die ersten sehr, Folge. Sehr holpriger, <lacht> sehr
5: holpriger, langsamer Start, aber so soll es ja auch sein. Audioprobleme haben wir immer noch. Ich glaube, die, glaub, die ersten Folgen, die, die waren gar nicht äh, anzuhören. Und ja, natürlich. Ähm, Danke auch an das an, 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 an Core-Team sozusagen, äh, Fab und Dennis und Daniel, die dann äh, uns so super unterstützt haben. Und ich habe ja, ich weiß gar nicht, wann ich das das erste Mal gesagt habe, aber es war so mein geheimer Plan von Anfang an, äh, wie. Äh, überflüssig zu machen, wie weg zu dezentralisieren. Und ich, ich will ganz offiziell heute sagen, in, in der Folge, Folgenummer, was haben wir? 105, oder? 105. <lacht> Mission, äh, Mission accomplished. Also <lacht> absolut. <lacht> Dezentralisiert. Es, gibt, es gibt noch jemanden, der das <lacht> gerade versucht. Bei Markus braucht es nur, nur, nur <lacht> etwas. Aber, <lacht> Aber
3: was, ich, was ich halt wirklich sagen wollte, die, diese Idee mit dem Dezentralisieren, das, ich finde halt, das gibt einem viel, viel mehr als es einem nimmt. Ne? Man hat ja immer so das ja, Gefühl, absolut. es ist ja, ein, ist ja ein Baby, das man da aufgebaut hat und ähm, ich glaube, das war schon bei den ersten drei Jungs, die dazugekommen sind, äh, hat es viel, viel mehr reingebracht, als es einem genommen hat und Gut, ohne die drei wäre es ja eh nicht, eh nicht funktioniert. <lacht> absolut. Es hätte es hat gar
5: nichts funktioniert. Also ja, bei ja. mir wir, wir haben das ja sehr schnell äh, erkannt. Wir, wir, wir schaffen es einfach nicht. Äh, so quasi Nach das Leben. In drei Folgen zu machen. haben wir da nichts und, mehr gemacht. Und ja, und eben, ja, okay. ja also wirklich nochmal danke auch eben Joko, Patrick, Ecke, Las Miranda ja. ähm, und alle, die auch jetzt nicht dabei sind, alle, die Teil von der Crew sind und da wirklich absolut geniale Sachen machen und wirklich also so cool. Schaut da dann alle die mit am starten. Schaut da dann alle die äh, einen Podcast klonen. Also mir mehr, mehr äh, 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 einen türkischen Schwester Podcast. <lacht> Wer traut <trottet>, sich ihn <lacht> auszusprechen. <lacht> das ihren äh, oder so ähnlich irgendwie yeah, das war Ja, das weiß gar nicht. So schlecht, ja. ja. Und ja, Shoutout an, an alle in der Gruppe und in den verschiedenen Gruppen. Es gibt ja jetzt in, inzwischen auch schon, glaube ich, zwei Dutzend verschiedene, 21 Gruppen. Und äh, ich will einfach wirklich nur Danke sagen. Also absolut unglaublich und ähm, ich, ich komme die meiste Zeit überhaupt nicht damit klar, das alles irgendwie zu sehen und äh, einfach nur mitzubekommen, auch nur am Rande mitzubekommen, was da wirklich passiert, weil ich bin ja jetzt doch schon seit, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so nicht mehr wirklich involviert in die Sache. Das ist alles komplett lauft alleine. Ich muss mir um gar nichts kümmern, ich muss gar nichts machen. Ich muss mir gar nicht vorbereiten, gar nichts. Und ich, ich, ich werde natürlich immer wieder mal ähm, äh, bei den Newsfolgen hüpfen und, und meinen, meinen Senf dazu abgeben, aber einfach nur also Fab auch und Daniel natürlich, wie ihr das macht mit der Weg, so extrem genial und also was da alles passiert und was da für verschiedene Dinge einfach so auf die Beine gestellt wurden die letzten Monate und inzwischen auch Jahre, ist absolut unglaublich. Also vielen, vielen lieben Dank an alle 21er da draußen.
2: Lass mich in dem ja. Zuge auch nochmal erwähnen, wie äh, geil das eigentlich ist. Oder dass dieses große, große Dankeschön eigentlich mittlerweile nicht nur an äh, die Crew geht, sondern alle, die insgesamt mithelfen. Also Lass Miranda hat es ja vorhin erzählt im Rahmen von dem, was YouTube-mäßig abgeht. Ich würde es nochmal auf die Meetups ausweiten oder bei allem, was wir gerade sehen. Also das eigentlich Schöne an diesem Projekt ist zu sehen, dass das nicht mehr unser Ding ist, sondern das ist darüber hinausgewachsen. Für Leute ist 21 teilweise zu so einer Art Lebenseinstellung geworden. Das sind Leute, die haben hier ihr mentales Zuhause gefunden. Die fühlen sich mit allem, was wir machen, an Bord. Die fühlen sich nicht nur als Hörer, sondern sie wollen auch beitragen. Und jeder, der seinen seinen Teil dazu halt beiträgt, macht das für alle da draußen noch eine Nummer mit geiler. Ne? Ich habe heute zum Beispiel mit meinen Eltern diese Geschichte ähm, mit, mit dem Spaziergang und den Stickern und so erzählt und habe denen dann quasi so beiläufig auch nochmal erzählt, dass wir jetzt quasi 30 Gruppen, ich habe es gerade nochmal durchgezählt, haben von Hörern, die sich irgendwie in Deutschland, Österreich und der Schweiz treffen. Also ganz ehrlich, da ist mir auch selber noch mal bewusst geworden, was für einen Impact das hat. Ne? Und klar, das sind jetzt keine 100.000 Leute da draußen, die sich irgendwie treffen. Aber ganz ehrlich, mir ist das scheißegal. Wenn auch nur einer da draußen ist, der unsere Message hört, die versteht und die fühlt, ne? das ist so viel wert. Und zu sehen, dass das eben halt so viele sind, jede Woche mehr werden, das gibt mir ganz viel. Und das ist wahnsinnig geil zu sehen.
5: ja.
3: ja. Und wir machen uns auch ganz viel Gedanken, wie es auch weitergehen soll. Und ich glaube auch, vieles läuft auch ohne uns, wenn wir jetzt irgendwas sehen, was, was halt cool ist. Und ich finde es auch ganz toll, dass, dass Leute, halt, Leute halt jetzt Ideen einbringen und sagen, wir machen jetzt das Format oder hier oder hier was. Also und ich, ja, bei Meetups sieht man es ja ganz deutlich. Man kann halt von anderen Meetups dann abkopfern. Sei es Oxygen. Ähm, <lacht> du, du willst wirklich ein Buffet haben, oder? Ein Buffetchen. Fähnchen. <lacht> Also wegen dem Buffet habe ich mit Carlos schon geredet. Also, wir sind da schon im Gespräch. Ich habe ihm ein Bild geschickt. Ich habe nicht mit ihm geredet. Ich habe ihm das Bild vom Buffet geschickt und habe gesagt, es gibt Mach. Steigerungspotenzial. <lacht> Challenge. Also, falls sich
5: dieses eine ähm, Set-Symbol durchsetzt, dann braucht jedes auf einen Kebab-Spiel. ist ganz eindeutig. <lacht> ja. Der fucking Dönerspieß.
3: Ja, keine Ahnung. Patrick, ähm, sag mal du, du hast hat mal zu mir gesagt vor ein paar Monaten, das kann ganz, ganz groß werden. Ähm, ja, wie. Äh, ich hat auch schon was, einen was großen Platz machen.
0: in meinem Herzen eingenommen, Markus. Ja. <lacht> so, aber wie, äh,
3: Was sollen wir noch machen, Patrick? Was fehlt noch?
0: Ich glaube, was, das ist gar nicht wir, die das entscheiden werden, sondern das ist einfach, es kommt organisch aus der Community. Und die Sachen, die cool sind, wo die Leute Bock haben drauf, die werden einfach umgesetzt und dann wächst das Ganze und dann sehen die anderen, was funktioniert, wo man mitmachen kann. Und einfach durch dadurch, dass einfach immer mehr Leute dazukommen, werden auch immer mehr coole Ideen kommen, glaube ich. Da müssen wir nur schauen, dass wir das Ganze halt fördern und schauen, dass die Leute, die Bock haben, auch sich äh, willkommen fühlen. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Ja. Schön gesagt.
3: Ich weiß. Ja, wer das ist, sowas, das ist super, mega Humble, Patrick, wie immer. <lacht> genau, was ihr auch noch sagen wollt, was, was wir auch vergessen haben, hier ein bisschen, Magazin, BTC21, also schon wieder saugeile Artikel rausgekommen und auch Artikel, die man sich halt auch mal, ja, wenn man sie jetzt nicht gerade sofort lesen kann, auch mal in ein paar Wochen durchlesen kann, also, weil es halt, ähm, ja, nicht irgendwie News sind, die dann gleich vergehen. Was Hier, auf Smartphone und so weiter.
7: Ja. So cool. Was ich auch noch sehr cool fand, ist, dass, dass ähm, endlich auch mal ein Zeitungsartikel rauskommt, der nicht voll mit Fatt geprägt ist, sondern einfach mal so, so, so ein bisschen Butter bei die Fische, was erzählt. Ich weiß nicht mehr genau, welche Zeitung es letztens war. Ich glaube, in den letzten ein, zwei Wochen. Bild. Ähm, <lacht> nee, die Bild, die Bild nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, man merkt doch schon, dass das ein bisschen zum Grübeln anregt da draußen. Und ich glaube, dass in den, in den nächsten Monaten da, da doch einiges passieren kann. Und ich glaube, äh, plaps Together Strong, wenn wir das Ganze einfach noch als Community weiter voranbringen und jeder auf seine Art und Weise probiert zu gucken, wem kann er das Thema ein bisschen näher bringen. Weil wir sehen es ja auch an den Umfragen. Dass da sehr viel, sehr viel äh, Unwissenheit herrscht, einfach durch System geprägt, und wir glaube ich zusammen einfach auf dem Weg sind, dass das eine, eine, eine ganz gute Sache, vor allen Dingen auch im Deutschen oder überhaupt im Dachraum wird. Ähm, und man sieht ja auch an den Meetups, wie wie das Interesse wächst. Und da kommen ja jetzt nicht nur die ganzen Pros hin, da sind ja auch ganz neue Leute dabei, die sich dafür interessieren. Es ist schon Einfach nur geil. Kann ich absolut
4: zustimmen. Ich meine, es ist ja auch klar, dass je mehr das System hier um uns rum, das Bestehende wackelt und das wackelt nun mal immer mehr über die letzten Jahre, desto eher wächst auch der Bedarf an an Wissen darüber, warum denn dieses System so wackelig ist Ja und, und, und das ja. Das ist, liegt natürlich auf unserer Seite, dieser Trend. Ja. Ich meine, irgendwann wird jeder kurz- oder langfristig äh, zumindest versuchen, wissen zu wollen und verstehen zu wollen, äh, ja, wie dieses Geldsystem funktioniert und, und was hier eigentlich schiefgelaufen ist. Äh, wenn das alles um uns herum wirklich mal so, so implodiert, äh, wie wir das leider antizipieren, dann, dann ist der Bedarf danach natürlich unendlich. Und äh, ich kann übrigens nur zurückgeben, Markus, äh, Gigi ja tausend Dank dass ihr dass ihr uns considered habt dafür ja ich habe ja dem Markus zugelabert immer
3: Markus darf ich auch mal mitmachen kann ich auch, kann ich auch mal in so eine Folge ja ich glaube das, das habe so ich Ein War richtiger ich Fanboy ja ich glaube, um, das war nicht so, fair, aber ich habe es damals ja, so erzählt und jetzt glaubst du es auch noch. <lacht> nee, ich, ich, ich kann mich
4: noch erinnern, ich habe dich, glaube ich, mal gefragt, ob ich ob ich mal mitmachen darf, wenn ich mich nicht irre. Aber um, auf der
3: auf der Lightning Conference und da gibt es auch eine coole da Story spontan, dazu. Das war
4: spontan, ja, ja, fand ich. Aber,
3: aber da gibt es auch eine coole Story dazu, weil gerade gestern habe ich meine Schuhe aufgeräumt und da kam das Ticket von der Lightning Conference viel so raus. So
4: Aus, aus deinen Schuhen. <lacht>
3: Nein, aus dem Schuhschrank. Das war so okay. hinten im Schuhschrank. Okay. Um, fand ich auch ganz cool, dass plötzlich... Krasses das Story, so. ja. Das heißt, der, ja das ich ich glaube, wir müssen Kleider Schluss machen jetzt. Blockboy. Das war ein Zeichen jetzt.
0: Nach das zehn Minuten, und der Markus erzählt alle seine Geheimnisse. Ich glaube, das will ich gar nicht alles wissen. <lacht> ja, let's go.
3: <lacht>
4: nee, aber um, um nochmal kurz die Kurve zu kriegen, ja, äh, vielen Dank an euch auch dafür, dass das... Äh, so geworden ist, wie es geworden ist, und äh, ich kann auch manchmal kaum fassen, was draus geworden ist. Ja, vor allem seit, dieses, seit das mit diesen Meetups passiert ist, seit die Zitadelle war, ähm, ist einfach alles komplett eskaliert. Ja, ja, vor ich habe das Gefühl, stell seit dir da vor, da ist Geschwindigkeit 10x.
2: Fab, stell dir vor, ja. wir würden jetzt irgendwie beim Honigdachs sitzen oder sowas. Das will da <lacht> <er> auch. <nehmen>.
3: <lacht>
2: <lacht> da
3: hört jetzt ja eh oh, okay. keine mehr das, zu. Äh,
1: das wird gut. Der hört jetzt
3: eh keine mehr zu, ja. Das <lacht> Ja, ja auf scha Fall, äh schauen
5: wir mal, was die, was die nächsten fünf Staffeln so bringen. Ja. Also ich glaube, es wird Bingo. extrem spannend werden und äh, wie gesagt, ich kann nur auch noch mal jeden ermutigen, wenn ihr was machen wollt, wenn ihr irgendwie geniale Ideen habt, wenn ihr immer schon weil auch selbst einen Podcast starten wolltet oder irgendwas, macht es einfach. Es ist Je mehr Leute sich irgendwie damit beschäftigen, desto besser. Und ich glaube, je mehr Leute auch mitbekommen, dass die meisten Bitcoiner sind ganz normale Leute und sind nicht irgendwie irgendwelche shadowy Superhacker, die online nur Drogen und Waffen kaufen, desto besser wird es werden auch für den Übergang. Weil es wird, es wird der Übergang kommen und da werden dann die normalen Leute und die vernünftigen Leute und die Leute, die die Dinge in die Hand nehmen, gebraucht werden. Und von denen kann man gar nicht genug haben.
3: Ja, wir werden jetzt als nächstes erstmal in Bonn äh, das äh, Ding mieten und dann äh, 2023 mieten wir dann Berlin, oder?
5: Ja, Markus for President, oder, oder was ist da dann dein, dein Plan? <lacht>
3: <lacht> Finance Minister. Auf, uh, German Bitcoin genau. Republic.
5: Finanzminister werden und dann einfach alles abschaffen und jeder soll Bitcoin verwenden, erledigt. <lacht>
3: <lacht> Fertig. Dann ein, ein Tag Amtszeit, ein Tag. <lacht> okay. okay. Uh, haben wir doch irgendein Outro, sollen wir irgendwas spielen? Sollen wir. Um Stack Sets als Auto spielen oder Never Surrender? Was wollt ihr? Wir können alle gemeinsam ja, sagen, wir
4: diskutieren das jetzt auf jeden Fall. ja.
3: ja. ja jetzt noch eine Stunde, die <lacht> Diskussion über das Auto,
0: bitte. Das brauchen
3: wir jetzt noch. Alles cool, cool.
0: mach
5: ein Wrap-up cool. und dann suchen wir das Spiel. Ja, jetzt jetzt mach mal einen Klatscher für, für den Wrap-up und, und dann darfst du. Hier eine Juke Klatsche
3: für den Wrap-up Ja, jetzt.
5: so wie davor: so wie 5, 4, 3, 2, 1. <lacht> <laughs> In honor of the so cyber hornets today.
6: This is literally the incorruptible substance that will transform humanity.
5: You'll see price explosions that I think people can't possibly imagine. And I think we'll see this the entire decade. This
3: could be the greatest night of our lives.
5: I have anxiety going to bed at night if I'm short. Bitcoin is rational optimism. You're putting aside something for future you. You're saying, I have a
0: future. I love myself.
1: Will you fight? No, we will run
0: it actually changes you fundamentally as a person
6: and it opens you to the possibility that that truth not authority is the final
5: source of legitimacy
3: if you can fix the money you can fix the world this is
5: one of the most resilient systems on earth uh, perhaps the most resilient system on earth it you
3: cannot kill it day may come when the courage of men fails but it is not this day the lion's withdraw yeah. here this part no father
6: we are either all wrong or it is the best asymmetric bet of our life um
3: and, and i don't think we're wrong failure is not an option
0: that's how winning is
3: done
1: believe me when i say we can break this army here
7: you need to know that your energy is not going to be stolen from you so that you can plan for the entirety of, of your life and that's why we need sound money and that's why we need Bitcoin.
2: You're going to work harder than you
7: ever worked before. One inch at a time.
5: And they will know what we can do. This is the best risk reward trade in history. Um, especially if you think about risk reward trades that are uh, available to the general public to everybody globally. Um, so yeah, I mean, that's, that's how I see it.
2: I view the network effect as having achieved kind of escape velocity, uh, where the probability of, of permanent you know, loss to any other attempt really low.
3: I can send value to anyone on earth without anyone else's permission and that's that's never been
1: possible before. Then no man forget how menacing we are. We are lions. Like, you're like a big bear man. This is your time. Seize the day.
0: Never surrender.
6: And if you think you can put this genie back in the bottle at this point and you're just totally kidding yourself. I mean I, I think it's impossible to stop.
0: Bitcoin is not going away. If I, I view Bitcoin
1: as the best chance we have.